0: Tenemos a Juan David Guardia hoy, un panameño, joven, ¿cuántos años tienes Juan David? Bienvenido al episodio de hoy.
1: Bueno, primero que nada, gracias por, por invitarme y por recibirme aquí en Dímelo Podcast. Gracias eh, a ti por,
0: por venir, en verdad. El apoyo. No,
1: para mí siempre es un gusto eh, poder compartir y hablar y más de estos temas que me apasionan. Eh, o sea que son realmente temas que, que me llenan, por eso, por, eso, por eso me gusta tanto averiguar acerca de ellos, leer, informarme, conocer, saber que uno no sabe todo, pero poco a poco se va aprendiendo los temas y si, si te apasionan, eh, detrás cara, de, o sea, claro, detrás de esos temas es lo que uno debe eh, enfocarse, ¿no? Y bueno, para contestar tu pregunta, tengo 24 años. 24, joven, <risa> igual. Sí, todavía estamos... No, no tanto como nosotros acá, pero joven, joven
0: todavía. <risa> Y más nada, queríamos darle como una pequeña introducción, porque puede que gente te conozca, puede que otra gente no sepa quién eres Y queremos dar un conocer un poco de lo que es tu background y tu origen y el desarrollo que has tenido Y voy a comenzar con una pregunta puntual, puede que se deslice un poco de lo que tú pensarías Pero te quisiera preguntar dos personas que han sido grandes influencias en tu vida desde jóvenes hasta ahora Que realmente han forjado este camino que has tenido hasta hoy en día que se te ocurra así, que realmente te hayan motivado y te enseñaron ciertas cosas de valor en la vida, ¿no?
1: Claro. Eh, yo te diría, te voy a decir tres personas, Dale. porque las dos primeras van a sonar bastante cliché, pero, <risa> pero son la realidad, que son mis dos papás, eh, por, ambos, o sea, por ambos lados y por cosas diferentes. Eh, mis papás se separaron cuando, estaba, cuando yo estaba bien pequeño, de tres años, entonces... Eh, la relación que tenía con cada uno de ellos era por fuera, La ¿no? parte, papá ¿no? por un claro. lado, con mamá por otro lado. Desde y cada de siempre, uno porque
0: las memorias de esa edad uno también se acuerda poco, ¿no? Sí, claro.
1: Entonces, desde, desde, desde muy pequeño, ¿no? Entonces siempre lo viví así, pero cada uno me influyó de una manera muy diferente y muy especial. Eh, mi, papá, mi papá me influyó en el que él siempre fue una persona muy de edad, entonces muy altruista. Él viene de un pueblo que se llama Antón y a pesar de que él nació allá y a pesar de que él salió allá, él nunca paró de regresar y de, de, siempre transmitía lo, lo poco que yo compartí, o sea, porque como vivía con mi mamá, con el que menos compartía era con mi papá. Pero Tenía yo, mucho
0: más tiempo con, claro, con, con mi mamá, mamá. Pero cuando yo
1: compartía con mi papá, siempre eh, él me hacía ir al pueblo ...de Antón, donde él vivía... ...porque él iba todos los fines de semana allá... ...cada vez que podía... ...porque le gustaba siempre como tener presente... Y ...conectado dónde, a su origen... ...conectado a su origen... ...y entonces eso me lo transmitió... ...y, y siempre vi su tratar con las personas... Eh, ...no importa el pasar de los años... ...se seguía viendo con los mismos amigos... ...de la infancia de él... Eh, ...el trato de las personas cada vez que podía... ...eh... ...extendí una mano... ...y eso fue un mensaje que él me dejó muy claro... ...grabado desde pequeño... Eh, ...que siempre que puedas... Y hasta cuando crees que no puedes, estira la mano y, y ayuda. O sea, si vas a estirar la mano, que sea para levantar a alguien. Entonces, esa parte eh, de mi papá. Y de parte de mi mamá, yo te diría que es el, el carácter de ella. Y, y bueno, eh, que digamos que hagan de papá y mamá eh, tener ese carácter y esa voluntad para... Sí, claro, complejo, ¿no? Sí, ah, para por lo no menos y, uno y, lo cree. Sí, y, y, y tener esa, digamos, <coughs> esa fortaleza de mente y ese carácter y esas ganas de... de de echar para adelante y de como dejarte eso, de que, de que tienes que esforzarte. Entonces mi mamá me dio ese otro lado que creo que juntos se complementan muy bien. Y una tercera persona que, que bueno, ya no es alguien cercano a mí, sino alguien que admiro y, y obviamente pues nunca conocí. Pero, pero igual yo creo que los mentores no tienes que realmente conocerlos siempre y cuando te mantengas conectados a través de alguna vía con ellos. Estás aprendiendo de ellos, que es Nelson Mandela, un personaje que a mí me... Eh, me, inspira impactó, y, sí, me inspira y me impactó por lo, que, por lo que hizo, por su forma de pensar, por lo que representa. Eh, me siento muy conectado con él. Eh, inclusive tengo tatuado la frase que lo encarna él, que es Ubuntu. Ah, ¿la tienes ahí mismo? De... Sí, es el único tatuaje que tengo y es porque me siento representado con el mensaje que él compartía, que en África decían que él era la encarnación de esta palabra. Que es un, una creencia colectiva en vez de competitiva. Esta frase significa yo soy porque nosotros somos y habla de que solamente puedo ser yo en función de los demás. De los demás. Claro.
0: Al final es lo que él dedicó su vida, ¿no? Si uno realmente lo piensa y sentó ejemplo de la misma manera que tus padres, se puede decir, o tu papá, que te dieron la enseñanza mediante el ejemplo, ¿no? Y este claro. que aunque no lo conociste y a tu padre sí en algún momento ves la diferencia a veces uno lo influencia hasta personas que uno nunca se lo imaginaría no
1: o que no hay claro conexión pensaría uno no sí por, por eso por eso digo la parte de que por eso digo la parte de que la conexión no tiene que ser meramente física eh, hay cosas que trascienden eso y hay cosas que, que si tú te conectas con una persona a través de, y hoy día hay tantas posibilidades de conectarse con las personas estamos hablando sí, de redes sociales videos eh, blogs eh, escucharlo. Todo. Y o sea, todo comenzó tantas... hasta con los libros y claro, todo, ¿no? desde claro. el pasado. O sea, sí, ahí está todo, en los libros está todo, pero conectarse con personas, eh, por cualquiera de estas vías creo que lo puedes tomar como un mentor porque estás aprendiendo de él directamente, o sea, indirectamente, pero estás aprendiendo de lo que él comparte, de lo que él piensa y, y te vas nutriendo de eso.
0: Sí, y al final te enriquece como persona, ¿no? Y te das cuenta de que siempre hay algo que seguir aprendiendo, ¿no? Y entre uno más va viendo, porque el mundo, la verdad es que es infinito, o sea, y cada vez con la información y la abundancia que hay hoy en día, uno se da cuenta que es imposible, imposible saber todo, o sea, nuestro cerebro no está diseñado para eso. Claro. Pero entre uno más va conociendo y tienes hambre como de educarse y de educar a los demás, por ese mismo medio, ¿no? Que también a uno lo, lo llena, la verdad es que nos llena compartir experiencias y cosas con los demás, que realmente uno puede crear un impacto, ¿no? Y que estas personas realmente te han llevado por un camino que puede que te haya forjado lo que eres tú hoy en día, ¿no? Te quería consultar. Tú hoy en día, por lo que veo en redes sociales, eres un ilusionista o mago, como siempre, la magia, desde joven, si no estoy mal. ¿Qué sí. te incentivó a comenzar lo que es la magia?
1: Pensaría yo que, mejor te dejo hablar, no, no te veis ni, ni a decir, dale tú. Eh, yo comencé a hacer magia hace 12 años, cuando tenía 12 años de edad. Un poco de tiempo. Sí, hace poco tiempo ya. Bueno, la mitad de mi vida. Literalmente. literalmente, la mitad de mi vida he estado metido en el arte de la magia. Eh, y comencé porque, como te comentaba, mis papás estaban separados y mi papá se fue a trabajar a, a Tailandia por cinco años como embajador. Mi hermana decidió irse con él y yo me quedé viviendo con mi sí,
0: con tu mamá solo. Ajá.
1: Entonces, eh, él me invitó un verano a que pasara vacaciones con él. Entonces, esa vez, obviamente, para mí fue. O sea, no, no lo podía creer. Y yo dije, mami, voy para adelante. De una. Sí, voy, voy. Voy, voy, voy para allá a visitar a mi papá, me voy a quedar tres meses. Esto con fue él. a los 12 años. Esto fue a los 12 años. los 12 años. años. O sea. Sí, a los dos. recién cumplidos 12 años. Y bueno, yo me fui a Tailandia y pasé tres meses increíbles con mi papá. Eh, volví a conectarme más con él porque, como te dije, no lo veía tanto. Entonces hicimos una relación muy bonita. Y estando en ese viaje conocí a un mago español a través de mi hermana, que era un mago que trabajaba Era un mago que ya se había retirado la magia, trabajaba en la embajada española, pero mi hermana lo conoció y un día estábamos en una reunión de las embajadas y mi hermana me dijo, mira, ese está ya hace magia. Y yo, obviamente, el niño, la día de 12 años, fui a molestarlo. Un truco de, es truco, <risa> de magia, truco de magia, un no, no, no no sé, no sé. truco de magia. ¡Truco de magia, truco no, de magia! ¡Truco de magia, truco de magia! No me quiso hacer magia. Entonces me quedé con esa espina ahí. Y cuando pasaron como 4 o 5 horas, que ya sabía metido un par de tragos, lo volví a molestar. Me la acerqué y le dije: ¡Ey, por favor, por favor! me dijo, Como ya tenía un par de tragos encima,
0: el man se <risa> dijo: Inteligente, me dijo, inteligente. Me
1: dijo: Sí, sí, yo, yo insistí. Ahí. Está al lado de, ahí está al lado de mi mamá. <risa> le dije que la influencia. Yo insistí. Insistí, insistí, y entonces el man me dijo, bueno, te voy a mostrar algo. Y me enseñó un pequeño truco de magia, y esa vaina, Cambio de, 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 magia, ahí, ¿no? de ahí para adelante, ese, ese, esas emociones, ese asombro que yo no había sentido tan de cerca nunca en mi vida, ver algo imposible, que para mí, en mi constructo, digamos, era imposible verlo como él lo hacía en es realidad. Que no tiene... Esa vaina me enamoró y, y ya, eso fue todo. Cuando llegué a la casa dije mi papá, papi, yo no sé, pero yo voy a ser mago, Consígueme clases con algún mago. Ahí te picó no el sé, bicho de la magia, entonces. Al, no sé, pero yo necesito hacer magia. Regresé a Panamá, le dije a mi mamá: Mamá, voy a ser mago. Mi mamá eh, eh, le fascina el arte. Mi abuela era actriz de teatro. Mi mamá también. Entonces ella me dijo: De una. Apoyado, sí. me imagino. Que, eso cre es que, creo que, eso, ¿no? que creo que eso es fundamental. O sea, el apoyo de mi mamá ha sido vital para mi crecimiento como, como digamos, artista y, y, y dentro del mundo de la magia y tantas otras artes que me gustan y que he perseguido. El apoyo de mi mamá desde los 12 años para mí fue fundamental.
0: importante, ¿no? Al sí. final, si yo llego donde mi mamá, o sea, y ahora, hoy en día la mayoría de la sociedad, uno dice, quiero ser un comediante, por ejemplo. Claro. O quiero ser mago. O sea, uno a veces dice, wow, o sea, porque qué no hacerlo algo más en serio? ¿Me entiendes? Y como que no ven la trascendencia de lo que uno realmente quiere hacer por medio de esa arte, que al final es un arte, ¿no? Que es, y realmente le trae mucha felicidad y asombro a gente que uno nunca se imaginaría. ayuda a conectar a las personas. Que a veces por la vía no se conectarían por otras maneras, ¿no?
1: Así es. Y, y es, y es complicado a veces, y por esa parte sí agradezco un montón a mi mamá por haberme dado la confianza, digamos, y por haberme apoyado porque, porque muchas veces eh, los padres, y, y no es, por, no es por, por hacer el mal o porque, o porque quieren dañar, digamos, a, al hijo o herirlo, pero tienen miedo de cuando se salen por la tangente con algún sueño o pasión que les quieren decir, uh -huh. Eh, apoyarlos. Pero es por miedo. Pues, es un es, miedo, Es por ¿no? querer protegerlos. Eh, entonces, sí creo que, que el que mi mamá me haya dicho es, el día uno, dale. Eso para mí ha sido una bendición. Al final una es
0: un, un impulso extra, ¿no? Claramente. Claro. Como,
1: como, O sea, no es que no se pueda hacer sin el apoyo de los padres, porque hay muchos casos en claro. que los padres estaban en contra y tú persigues tus sueños y, y se puede lograr. Pero sí siento que si tienes el apoyo de los padres, es un empuje. Es, es, es un empuje extra. La verdad. Y, 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 y es como tal vez un boost de confianza al principio, cuando, cuando estás tan pequeño que, que no sabes ni qué hacer, y, y entonces que tus propios padres te tranquen el sueño a tan temprana edad. Sí, a veces puede, le cierran las afectar, puertas. Sí, puede afectar bastante.
0: Y te inhiben intentar buscar otras cosas, a veces en un futuro, ¿no? Porque te lo deniegan de cierta manera claro. hasta tus padres, ¿no? Que son tu mayor figura en la mayoría de los casos. Sí. Y ejemplo a seguir, ¿no? Detrás de esta ruta de magos y etcétera, has convertido en lo que se puede considerar una figura pública comenzaste a aparecer en shows de televisión exactamente creo que en calle 7 fue donde te vi en y tenías en sí, sí. otro show que cómo se llama el nombre que aparecía el after, el
1: after. Sí.
0: todavía eh, sigues en eso cuándo comenzaste no,
1: eh, yo realmente comencé ahí y, y bueno yo, yo estaba estudiando en la universidad ya estaba a punto aquí de irme, en Panamá en Panamá en, en,
0: en, Louisville. en Louisville y okay. ya estaba a
1: punto de irme a Estados Unidos y justo cuando me iba a ir a Estados Unidos me salió la oportunidad de entrar a la televisión y es algo que como te dije siempre me ha apasionado la actuación el estar en pantalla, el estar en mm -hmm. un escenario. Siempre hemos estado de chiquito porque estuve haciéndolo con la magia. Entonces me salió esa oportunidad y en ese momento me tocó tomar una decisión y decidí no irme a Estados Unidos a estudiar y quedarme para, para aprovechar esta oportunidad que me había salido. Entonces me cambié de carrera, terminé en la UIP cambiándome de carrera a otra carrera que... ¿Qué comenzaste estudiando? Yo estaba estudiando publicidad y mercadeo. ¿Y terminaste en...? Que me llamó mucho la atención esa parte por por otras cosas no diferente otras a lo razones. de la magia así pero por otras razones pero pero me, me gusta mucho el tema y, y he seguido incursionando aprendiendo siempre o sea, intentando de capacitarme lo más que pueda continuamente pero cambié totalmente y me fui a comunicación social que es también algo que me apasiona el poder comunicar el poder llevar un mensaje eh, con énfasis en producción que pues te que a la claro. parte del cine entonces ya terminé, terminé metido, fue en esa carrera y me compaginaba muy bien porque entré en la televisión, estuve detrás. Sí, se
0: complementaba tu ámbito profesional con, claro, la academia, con lo que estaba estudiando. Entonces
1: eh, estuve frente cámara, detrás de cámara, trabajando en producción, creando contenido. Eh, como, como dijiste, estuve en Calle 7, que es un reality, eh, que eso me abrió muchas puertas y, y me hizo vivir, digamos, uno, uno, un año que estuve ahí, un año... De, de película la verdad que una cosa increíble puede conectar con la gente así más con sí, me imagino ¿no? Sí, y eso lo
0: ve mucha gente o sea uno pensaría no, que... y,
1: y al principio era diferente al principio cuando es como el que dice el que pega primero pega dos veces entonces como ese programa fue el primero que entró había un auge muy fuerte por ese programa y, y poder ir a compartir con la gente y que la gente eh, se emocionara tanto no más por el compartir por el pasar un rato por el jugar con ellos eh, algo en otro ámbito que me apasiona que es el, el compartir en, en digamos, en diferentes asociaciones, eh, fundaciones, en el barrio, me gusta hacer proyectos. Entonces, el poder tener esa entrada a esos lugares porque era el público, digamos, más captivo sí, del bueno. programa, eh, eso fue... Y una exposición eh, distinta, ¿no? Al también, final, ¿no? Sí, En también. cierta
0: manera. Buenísimo. Y entonces pasaste de tu carrera de mago, que todavía, o sea, te dedicas a eso, entró el ámbito de lo que es la comunicación social y este ámbito estará en escena y en la televisión. Y ahora, por lo que veo, que ya eres como un coach... En cierta manera lo que es, no sé si sería inteligencia emocional o salud mental o de productividad o motivación, sí. en cierta manera, no sé cómo lo describirías tú, eh, pero que tocas en este tipo de contenidos, no sé si,
1: claro. si eh, llego al punto, si me explico. Sí, para, para terminar de, de redondear, digamos, la idea, el concepto es el siguiente. Eh, yo me dedico a hacer magia corporativa, que es simplemente presentar las cosas en empresas de una forma creativa, innovadora. Eh, a través del asombro, que es una emoción a la que rara vez las personas llegan, o sea, tú te sientes feliz, triste, deprimido, eh, contento, sí, emocionado, alegre, emocionado, pero rara vez te sientes asombrado. El asombro es una emoción rara a la que normalmente no se llega. Entonces, usando esta capacidad de mover el asombro a través del arte de la magia, soy capaz de meter conceptos importantes que tienen las empresas para transmitir y de
0: maneras distintas y de ¿no? manera diferente.
1: Entonces, esto crea memorias de largo plazo, de larga retención en la mente de las personas Porque el concepto va vinculado al momento de asombro Te impacta y más las personas, claro, las personas no siempre, se no siempre se acuerdan de lo que les dicen No siempre se acuerdan de lo que ven Pero casi siempre se acuerdan de cómo les hiciste sentir De ese, la emoción del momento de la emoción, entonces en ese momento eh, es bueno para pasar un mensaje Y en eso se centra la magia corporativa Y lo que, lo que he hecho fue mezclar este concepto de magia corporativa con los temas que me apasionan, que realmente me comenzaron a apasionar más y llamar más la atención eh, desde los 15 años, por una situación personal mía. Y desde ahí en adelante me, me llamó mucho la atención todo este concepto y toda esta idea del cableado humano, de por qué yo reacciono así, por qué otra persona, por qué vivimos dos personas una misma situación. el cómo funciona el humano. Claro, o sea, por qué dos personas... Y cómo me llevó al
0: punto... De eso, ¿no? sí. de, del ordenamiento que tenemos hoy en día, ¿no? y las claro. costumbres, que al final la mayoría sí. son costumbres.
1: Sí, y cómo como dos personas viven un mismo suceso y tienen resultados tan diferentes. Diferente. Entonces, toda esta parte, entonces mezclé esos conceptos que me llamaban la atención, mezclándolos con la magia, entonces ahora hago charlas para empresas, colegios, universidades, en donde sí, el centro de las charlas gira alrededor de la inteligencia emocional, que me parece algo crucial, y algo que tristemente no tocan en las escuelas, bueno, hoy día, gracias a Dios, ya en las mejores universidades del mundo están implementando implementa. eh, estos temas de inteligencia emocional, pero es algo muy novedoso, digamos. Entonces, todavía tenemos todo un sistema educativo que no toca estos temas, que no los valora, entre comillas, tal vez sí saben la importancia que tienen, o tal vez no, pero no los quieren incluir en el currículum. Entonces creo que por eso me apasiona llevar este mensaje y compartirlo en, en escuelas, en fundaciones, en universidades,
0: empresas y a los lugares donde, donde voy. Al final, el, bueno, el sistema académico, etcétera, ¿no? si observamos en gran escala y en general lo que es, se puede dar, no es que menosprecien, como tú dices, ni que no lo valoren, pero no se implementan el estudio, ¿no? y es una de las deficiencias que siento yo que se dan mucho y lo asocian a que él no, eso se enseña en casa, o no es algo que se debe enseñar de cierta manera por lo académico. ¿no? Claro. Y, por ejemplo, hubo un momento en mi escuela, yo me en el, mismo, en el mismo colegio que tú, que nos quitaron una hora de educación física. Ajá. Y es una materia que uno a veces dice que no, que es diversión, que no sé qué, pero es actividad física es importante para la salud, para el cerebro, para subamente todo. Importante. Estamos hechos para movernos. Eh, y nos cortaron eso para meternos creo que era otra hora de una materia de matemática o de algo así que en la escuela entera iba a explotar. Y yo, en un momento que yo dije que wow, en verdad esto lo hacen a veces y no piensan en el efecto que puede tener. O sea, hay gente que en verdad hay niños que juegan los Raiders, juegan futbol americano, o deporte. hay niños que no juegan.
1: No hacen nada, ¿sí? Sí, y esa era su, su de...
0: actividad de la semana, o sea, llega a la casa juega videojuegos, a comer, a dormir, no sé qué. Y nos cortaron esa hora y yo me he puesto o sea, encabronado, para no decir <risa> otra palabra, así que mal. Y eso desde esa edad, ¿no? Ahora yo veo el, el efecto que tenía, ¿no? Que es como el ascenso a los jóvenes que a veces no tienen ni el conocimiento del beneficio que les trae el ejercicio. Y más en los días que si tú te das cuenta, probablemente tú pones a física un martes de las día de semana, haces su actividad física y tienen ciertas materias después. El nivel de atención probablemente un más 500 comparado con el resto de la semana. Y es porque eso realmente nos activa 101, ¿no? que es el claro. efecto que tiene ese, el ejercicio la actividad física en eso. Y se compagina con eso, ¿no? que a veces menosprecian mucho el beneficio psicológico que puede tener la actividad física, tanto que enseñar estos temas de inteligencia emocional y el funcionamiento humano. Que es algo que se enseña muy poco, pienso yo, y que muy poca gente se entiende y se correlaciona bastante con lo que es la mayoría de los problemas que se ven hoy en día y que no entendemos cómo el humano funciona. Uno piensa a veces o muchas veces que el humano es una máquina lógica y que razonamos y conectamos experiencias con sucesos físicos y, y así relacionamos las cosas, como decía Kant, que tenemos la mente interior y el, eh, creo que era la ley interior, la ley exterior. O sea, tú me puedes obligar a matar o yo puedo querer matar, al final el reflejo exterior es lo mismo, lo maté, pero no es lo mismo, y nunca me puede cambiar mi ley interior y lo que yo quiero hacer, ¿no? Claro. Y no se dan cuenta a veces de que no somos tan una máquina lógica como pensamos, porque a veces si yo te golpeo en este preciso momento, probablemente tu pensamiento instantáneo al microsegundo es qué le pasa a este man, y es una reacción más de agresividad y de defensa, y que wow, te pone fuerte físico, la sangre comienza a fluir en los brazos, etc., y quieres golpear a alguien y después razonas de que, bueno, esto no es lo correcto para esta situación o te dejas llevar por la emoción, ¿me entiendes? Y ahí es donde entra, creo que, el, el, la utilidad de la inteligencia emocional en la práctica, ¿no? Claro. Que podría verse bueno, ahí.
1: Yo, yo creo que, yo creo que para, para este tema que estamos hablando es propio comenzar, o sea, partir de algún lado. Uh -huh. Entonces, en alguna de las conferencias que yo doy hablo de este tema, que es un tema fundamental porque creo que, Ciertos temas y más como este que ha quedado tan dormido por mucho tiempo en las personas, hay que comenzar a darlo por cucharadas pequeñas, pequeñas cucharadas y, y, y como si fuera papilla. Es como cualquier,
0: cualquier cambio al sí, final. Sí, sí, ¿no? o sea,
1: poco a poco y, y, y que sea masticable para la persona. Entonces, en algunas conferencias que yo hablo, comienzo y parto del punto de un concepto de Paul McLean que se llama el cerebro triuno. Entonces, el cerebro triuno... Básicamente es la idea de que tenemos tres cerebros, o sea, no que técnicamente uh, tenemos tres cabezas con tres cerebros, un pero que físico, está o sea. dividido en tres partes y tiene desarrollos evolutivos en diferentes partes de nuestra historia. Entonces tenemos la parte reptiliana, digamos, el cerebro reptiliano, sí, el que está desarrollado el primitivo, que tiene todos nuestros comportamientos animales, ir al baño, comer, reproducirse, etc. Este, esta, esta parte del cerebro se viene desarrollando hace 500 millones de años. Entonces es nuestra parte instintiva y viene desde aquellos entonces... Yo uno podría decir
0: que la parte más... ¿Salvaje o animal de es, uno? ¿no? Es la parte, Natural, por eso se llama no sé el si...
1: cerebro reptiliano, es la parte animal del ser humano. Del humano mismo. Y es la parte con la que uno no puede realmente negociar dentro de nuestro cerebro. O sea, en esta parte no se negocia, esta parte hace, se encarga de la supervivencia. Es nuestra parte de nuestro cerebro reptiliano. Luego ahí tenemos el cerebro límbico que tiene unos 200 millones de años en, en desarrollo. Que aquí sucede, digamos en esta línea que te estoy contando de tiempo, Sucede un cambio significativo y es que del cerebro límbico comienza a desarrollarse el lugar donde se van a procesar las emociones. Entonces eso ya hace a la persona no solo alguien que piensa como un animal, sino alguien que es capaz de digamos gestionar emociones, de sentir. Entonces en toda esta parte comienza a darse el concepto de que somos seres emocionales. Y después está lo último que es la parte del neocórtex o el cerebro cognitivo, que es lo que nos hace diferente al resto de los animales en su gran mayoría, que es la parte de que seamos que tengamos razón y lógica. Ajá. Entonces, este, este es el neocórtex o, digamos, ya el cerebro cognitivo. Y ese cerebro nada más tiene alrededor de unos 150.000 años en desarrollo. Entonces, cuando pones en contexto y pones, digamos, en una escala cómo el cerebro de nosotros funciona y cómo se ha venido desarrollando, nosotros queremos creer que somos seres lógicos, que sí lo somos, obviamente, porque si no, no pensaríamos, nos pudiéramos estar hablando tú y sí, yo claro. y si fuéramos un chimpancé. Pero antes de ser un ser lógico, o sea, en esta etapa realmente estamos gateando. O sea, tenemos apenas... Es 100, muy reciente, ¿no? O sea, comparado con 500 millones, 200 millones, 150 mil... Queremos creer que entendemos toda nuestra parte lógica, todo nuestro razonamiento y que somos seres humanos lógicos. Que como lo dije, sí lo somos, pero realmente nosotros somos seres humanos emotivos. O sea, nosotros somos seres humanos Seres humanos emocionales y luego lógicos.
0: Primero emocionales, luego Primero
1: lógicos. Primero somos seres humanos emocionales y luego lógicos. Ese centro... De estas tres partes que te acabo de emocionar, es realmente el centro del ser humano. Somos seres emocionales y luego somos seres lógicos. Pero nuestro sistema educativo, educativo y a donde hemos crecido nos ha enseñado al revés, que queremos ser 100% lógicos y descuidamos y dormimos esta parte emocional. Y es realmente las emociones lo que controla tu calidad de vida. Yo soy fiel creyente de eso. Las emociones equivalen a tu calidad de vida. Y esto lo podemos demostrar más adelante cuando hablemos de otras cosas. Pero... Hay una parte fundamental que hay que hablar aquí y es el tema de, de, o sea, si te das cuenta para explicarlo y las personas que estén escuchando entiendan bien el concepto porque digo que somos seres seres emocionales. Es lo siguiente, emoción viene de la palabra latín emovere. De ahí, de ahí deriva esa palabra y emovere básicamente lo que quiere decir es desplazarse desde hacia. Entonces, lo que explica el concepto de la emoción es que uno vive desplazándose y si te pones a verlo así es totalmente cierto. Sí, un motor tú de vives, movimiento, ¿no? de tú acción. vives, o sea, no hay un momento en donde no tengas algún tipo de emoción corriendo por tu cuerpo. Entonces, básicamente uno vive desplazándose de emoción a emoción, de emoción a emoción de, emoción, de emoción a emoción. Entonces, somos seres emocionales que tenemos la capacidad de ser lógicos. Exacto. Pero descuidamos toda la parte emocional y queremos ser solamente lógicos y estamos descuidando todo este otro lado de la balanza que es sumamente importante Me para nuestro esa, desarrollo como persona. Esa
0: definición. O sea, el o sea, concepto. vive de
1: moviéndote que... de emoción a emoción. Siempre tienes una emoción verdad. en la que estás. Que la sepa manejar, qué tanto tiempo te quedes en la emoción, cómo esa emoción te afecte, esos son otros temas en donde en conjunto trabajan la parte emocional y la parte lógica, la parte de tomar conciencia con la parte, digamos, inconsciente y animal. Pero soy 100% creyente de este concepto de que somos seres emocionales antes de seres lógicos.
0: Me, me llamó mucho la atención, ¿sabes? La manera que lo describes, ¿no? Porque tuvo un momento. Digamos, yo me gradué en el 2015, mi promoción es 2015. Y alrededor de eso, una vez que me gradué y comencé a, o sea, a experimentar y ver otras cosas en la vida, porque uno me gradué y yo no tenía ni la más mínima idea que iba a estudiar. Y eso es una presión que yo siento de mucha gente, le, le entra en, en esa edad y que la verdad es que somos más jóvenes de lo, que nos, de lo que pensamos, ¿no? Y tomar una decisión que a veces puede impactar mucho a uno y compararse con los demás, influencia bastante, pero luego dejaba de otro lado ese tema, ¿no?
1: Para, déjame hacer un paréntesis, Va. te digo algo curioso. Dale. En la, un paréntesis nomás para que siga. En las charlas que doy a, las, a los colegios eh, hay un cuestionario que ellos responden, todos los estudiantes. Y en todos los cuestionarios alrededor del 70% hay una pregunta que dice ¿Cuál es tu pensamiento más estresante en este momento? Y, y las charlas son para estudiantes graduandos, en sexto año. Alrededor del 70% habla de la presión que siente de sus padres por elegir una carrera y elegirla ya y también con la cual sus padres estén... De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Porque si no... O sea, es una presión importante que se le pone a los jóvenes... Y que tiene un por impacto encajar, trascendental. Tiene un impacto enorme por encajar de que yo... Tengo que elegir algo que le guste a mis papás, con lo que ellos estén contentos y bueno, pues que yo... sí, Que,
0: que, me lo, que, tripé, que lo pueda pues. hacer. Entonces, que, sí, me lo tripé, que, pues. que lo pueda hacer. Que pueda pasarme mis cuatro años y tener mi título. Claro. Y al final, cierto que es como mencionaba, que pensamos que somos lógicos y al final somos emocionales y luego lógicos. Es un enfoque que no es el correcto. Y más si uno quiere mejorar lo que es la calidad de vida y si realmente se preocupa por su hijo. No, no puedo jugar parenting advice acá, pero que realmente... Y lo escuché hoy camino acá en un podcast. Es curiosidad de la vida. Que uno puede ser... Uno no puede ser cualquier cosa que uno quiera ser, pero uno puede ser todo lo que uno es. Claro. Y es la verdad. O sea, por más que uno lo crea... Yo... Mira mi, mi, mi contextura física, por ejemplo. Yo digo que quiero, quiero ir a la NFL... ¿Tú qué me vas a decir? Dije, que Que
1: estás tarde. No, sí, tarde, no, claro. Y me falta
0: como 100 libras encima, ¿no? Lo que te digo es que al final pensamos que... No es, que, no es una limitación de que, ah, entonces no puedo hacer lo que yo quiera hacer. Pero conócete, date cuenta qué te apasiona y te vas a dar cuenta qué es lo que puedes hacer con eso, ¿no? Vamos. Y ahí entra el factor de lo que es el ser introspectivo, creo que fuera la palabra, ¿no? Sí. Y realmente dedicar el tiempo a pensar y a ver qué es lo que quiere hacer uno... Y comunicárselo a sus familiares, etcétera, Y no ver qué quieren los otros que tú hagas para como que amarrarte a algo que va a ser un peso que con el tiempo va más y más y más incrementando esa carga, ¿no? Y que puede hasta dañar la relación con tus padres en un momento. Que imagínate que yo hoy, digamos que no, y es un ejemplo hipotético, pero a mí me obligan a estudiar, yo estudio de Derecho, estoy en Panamá, estoy en mi último año de la carrera. Pero a mí me hicieron estudiar finanzas, algún tema por el estilo, que me, ya lo puedo estudiar. Pero no es algo que me apasiona realmente, ¿no? Es que claro. lo hacer todos los días de mi vida. Y que yo voy y me aguanto mis primeros dos años de universidad, que pereza, las notas no son muy buenas, rendimiento, no sé qué, pa, pa, pa. Me gradúo y trabajo 10 años en una empresa que para nada lo estoy disfrutando. O sea, sufrimiento total. Estoy ganando decente o bien, digamos, pero no estoy satisfecho con mi vida. Y en 15 años yo estoy estresado, bravo, no sé ni por qué. Y son cosas que con el tiempo se van cargando y que están en el subconsciente, ¿no? Claro. Y que tienen un efecto a veces que uno no lo quisiera, pero uno subconscientemente puede hasta agarrar una bravura o estar realmente no de acuerdo, o sea, y, y no tiene nada de malo, pero con el tiempo a veces entra la emoción esta, que es el resentimiento que uno puede ya tener a sus padres, de que me obligaron a estudiar esto en cierta manera y perdí tiempo en mi vida, que es lo que más tenemos ahorita mismo tú, yo y todos los que estamos, bueno, aquí, ya y nosotros, que tenemos demasiado tiempo por delante, no, si, aunque uno no lo crea, ¿no?
1: No, total, y, y yo creo que es un momento crucial, o sea, y, y tampoco tampoco es para apurarse, o sea, tú a tus 18 años cuando sales de la escuela, ni siquiera tal vez hasta cuando sales de la universidad, ¿no? ¿Cuántas para personas hay que estudiaron algo y nunca lo ejercieron porque se dieron cuenta en el camino que no es lo que les apasionaba y se cambian? Entonces, pero sí creo que al momento de tú decir a esto es lo que yo me quiero dedicar por el resto de mi vida, debe ser algo como cuando te pruebas un zapato. Y a lo que me refiero es que no te apriete, en el sentido de que emocionalmente hablando, no te apriete esa lección que estás tomando. O sea, no vale la pena sacrificar tu salud emocional, no vale la pena sacrificar tu salud emocional por perseguir algo que no es tuyo. Yo pienso que cada uno de nosotros realmente tiene algo que en el fondo nos apasiona. Y, y creo que ese es el verdadero poder de cada persona: encontrar, preguntarse. O sea, y, y, y es, también hay veces que, que cuando hablo, digamos, eh, y esta parte lo hablo mucho con jóvenes, me dicen, pero es que yo no sé, yo no sé qué quiero hacer. Yo no, sé qué quiero, yo no sé qué quiero hacer con mi vida. Yo no sé a qué me quiero dedicar. Ok. ¿Cuántas veces al día te lo preguntas? Cero. ¿Cuántas veces uh -huh. tú te despiertas en la mañana y te dices qué quiero hacer? O sea, ¿cuántas veces conscientemente buscas... No es preguntárselo dos veces. Es buscar no una respuesta a la pregunta. Es buscar una respuesta y una respuesta se busca haciendo pequeña. ¿Qué me gustaría hacer? Ah, me que me gustaría? Esto comienza a probarlo, comienza a probarlo. Exactamente. En pequeñas dosis, en pequeñas dosis y te darás cuenta. Pero muchas veces dicen, no sé qué quiero hacer. Pero se lo han preguntado tres veces en toda su vida. Entonces, creo que es fundamental eso que al momento de elegir, o sea, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? obviamente. Y hay muchas mucha formas de hacerlo y hay gente que... Vive haciendo algo que no es su pasión Por 40 años de su vida Y no pasa nada, se puede hacer sí claro Y, y te fuiste por la ruta de trabajar El humano y es
0: y de... algo que tiene esencial Y en gran escala Es que nos adaptamos sí, se, a se, todo se, se sabe adaptar
1: Pero creo que la verdadera felicidad Reside en el progreso En siempre estar en constante movimiento Y más ese movimiento gira alrededor de algo que te apasiona Que te
0: apasiona realmente y te claro. motiva Y, y, y,
1: y, y una, o sea, una vez Una vez que encuentras que te apasiona es significativo, o sea, es importante Pero una vez que encuentras que te apasiona Y lo puedes eso que te apasiona Compartir con las demás personas Y eso que ese es el propósito de otro cuando, nivel. cuando llegas a tu, a tu propósito, propósito. O sea, Encontrar lo que te guste Es increíble, encontrar lo que te apasiona Y poder compartirlo, ahí está tu propósito Es que al
0: final Tú digamos que eres un mago Bueno, lo eres Y vas a un show, el show más grande de tu vida Digamos que tienes alguna contratación o algo O sea, tienes una, un evento que es Prioridad número uno, esto me va a cambiar mi vida, etcétera, Y. Chat, tú tienes tu motivación detrás de esta, ¿no? Y que te lleva, ¿no? Y tú tienes esta mentalidad de que, ah, oh, bueno, esto me puede cambiar mi vida, ¿no? Realmente. Y retrotrayendo todo, ¿no? A los temas que estamos discutiendo y que realmente ese evento que te digo. A veces uno no se da cuenta, puede que tú te des cuenta de que, wow, esto viene ahora y con el conocimiento que tienes a los 24 años y que no se compara con lo que vas a hacer en los próximos dos años probablemente y menos en los 10. Si sí, Dios quiera, ¿no? porque hoy mismo puede caer un terremoto o un galgo y nos sí. morimos, ¿no? <risa> o sea, pero, ¿me entiendes? Uno pero tiene no que ser realista de tener eso en, en cuenta, ¿no? Yo puedo salir a manejar, que manejar es peligroso y me puedo chocar y me puedo morir y tengo que tener eso claro. Pero que a veces uno tiene decisiones que son de gran trascendencia para las cuales no estamos preparados y más con gente que crece que como yo, o sea, no tenemos nada que nos hace falta, literalmente, material físico. Yo tengo mi comida, mi alimentación, mi educación, de primera clase probablemente de lo que puedo conseguir. Tengo carro, mucha gente tiene que caminar, y más en este país desastroso con el transporte público, ¿no? Y que crecen sin tener que trabajar por nada 18 años y después tienen que tomar una decisión en un año de que ah, ahora tengo que hacer algo para mantenerme haciendo algo y nunca he hecho nada. O nunca he tenido que trabajar por nada de lo que he tenido, ¿cómo tú vas a saber? ¿Me explico? Y a veces yo siento que esa presión es injusta por parte de los mismos padres que crían a uno, ¿no? Y después le ponen este evento tan trascendental que puede que tú lo entiendas y que yo lo entienda, y no digo que somos superiores ni nada, pero que hay gente que realmente se da cuenta de a veces de que esa decisión, y yo hace tres años que yo estaba en la universidad, en mi vida, uh. o sea, o, eh, todavía, o sea, yo te digo la sinceridad, con sinceridad de que yo me di cuenta que yo realmente estaba apasionado por el Derecho Probablemente hace un año máximo, o sea, wow. máximo. Y estuviste navegando y es, esa
1: carrera por mientras y, viendo, conociendo. Uno entra
0: y a veces, es ¿qué perece la clase? O sea, ahora es que, ¿por qué voy a faltar a clase si yo quiero aprender esto? Y prefiero aprender en la universidad que tener que trabajar más por fuera, si ¿sí? te soy sincero, así mismo.
1: Bueno.
0: Y que uno aprovecha que escoge los mejores profesores que uno puede escoger, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una decisión de tanta trascendencia que yo en el momento de tomarla, en el 2016, que yo, en el 2015, que yo. Yo apliqué a universidades de Estados Unidos. voy a contar mi historia. Y yo quería estudiar administración de negocios. Creo que era... O sea, no, no sabía qué estudiar. Te voy a ser sincero, o sea, Pero era algo de negocios. Que es normalmente lo que Bastante gente escoge porque es algo lo más llamativo. A los negocios, una empresa, no sé qué, vestirse lindo, negocios, dinero. Claro, lo asocian con eso, ¿no? Pero realmente no sabes si es algo que te va a llenar, ¿no? X. Apliqué. Me aceptaron unas cuantas universidades. Tienes que depositar, tienes que no sé qué, papeleo, formalidades. Y yo pensando, dije, yo en verdad me voy a ir a esto. O sea, uno se quiere ir, uno, así, dije, porque el resto de la gente se va. Y tú quieres fit. In. No, y y,
1: y para pa vivir la experiencia, ¿no? Claro. Y para pa tener esa, esa oportunidad que, que es una oportunidad privilegiada. ¿sabes? Claro que sí. Nosotros, nosotros Muy poca gente lo puede vivir. Claro, ¿no? nosotros vivimos, eh, y creo que es un concepto también importante, de que, de que a veces uno, uno se queda en una burbuja y, y cuando no sales, uno, uno, uno se, se ciega un poquito de lo que es realmente el contexto real, la realidad alrededor. entonces esa oportunidad de irse a Estados Unidos es una oportunidad privilegiada pero por ejemplo, si tú me dices que tú estás haciendo esa, esa reflexión de que te ibas a ir era por solamente ese capricho de sí. vivir y tener esa oportunidad de vivir solo afuera y las fiestas y esto y la salida y vivir solo y la oportunidad de estar allá creo que fue una tremenda decisión el haberte quedado hacer algo que tal vez te llamó más la atención y por eso tomaste la decisión de quedarte a que irte nada más por, el, por lo que representa irse pues.
0: Al final, en mi experiencia, de lo que, como que la conclusión que saqué de eso, yo me di cuenta yo valoraba cosas muy superficiales en ese momento, y más para una disposición tan trascendental que era, yo se supone que me voy a preparar profesionalmente para algo que yo voy a desempeñarme para hacer mi vida sostenible, o autosostenible por mí misma, no depender de nadie más, y a su vez ayudar a gente. A mí siempre me ha gustado ayudar a la gente. O sea, y es por naturaleza. Yo no te puedo decir por qué yo sé, o si es genético, si no sé qué. O sea, simplemente me ayuda. Me gusta, me llena. Y yo sé que también ayuda a los demás, que a veces no tienen tantos eh, beneficios ni lujos que yo he a tener en mi vida y no he tenido que hacer nada por ellos. O sea, nada, 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 nada. A veces es que la gente se queja y se menosprecian. No, que mi vida es un desastre, que no sé qué. Y es que tú lo pones en perspectiva. Es que tú existes. O sea, es que los odds de que se dé tu existencia son nulos, para nulos, no decir más nada, nulos. O sea, nulos, y tú ya tienes la oportunidad de hacer algo, o sea, algo, porque no tienes un, una guía, ni un plano, ni un camino específico, es el camino de, de descubrirse, pienso yo, ¿no? ya es como uno se va dando y uno se va expresando a sí mismo, entre más se va descubriendo, y yo me di cuenta que yo tenía un pensamiento muy nihilista, en ese momento, y era, ¿para qué yo voy a estudiar algo? o sea, y, hablando de los negocios, que creo el humano, si al final todos nos vamos a morir. O sea, un pensamiento así, que es 100% sencillo. <risa> para qué yo de esta vaina, si sí, en verdad, ¿qué me va a llenar esto si yo sé que es una invención humana? ¿verdad? Y en la sociedad, bueno, en la sociedad es una invención humana, ¿no? Y todo lo que tenemos acá, pero para qué yo esto si sí, en verdad no tiene valor. O sea, al final lo que importa es que echas cuentos un rato con el amigo, o ir a fiestear y la conexión esa. Y ahí tú sentías esa conexión o ayudar a alguien, ¿no? Y después fue, y así lo encuadré. Dije, fui a la UMA. O sea, te voy a decir, después apliqué. Yo fui el 28 de diciembre de 2015 a la UMA. 28 de diciembre. Presenté mis papeles así mismo, pap, la cosa de Estados Unidos tachada, totalmente, repentino, me decidí por derecho y quedarme en Panamá. ¿Por qué? Porque yo sentí que con el derecho era una herramienta que yo podía ayudar a más gente, aunque no lo crea, que está en necesidad, y más en países de Latinoamérica y en todo el mundo, lleno de corrupción y de porquería, y de gente que no hace las cosas como se deberían, que no son conscientes del efecto con otros, y sentí que era una vía para poder realmente expresar y que me llenara a mi vez ¿no? lo que yo era y con lo que yo podía ayudar a la gente que tiene muchos problemas en sus vidas diarias, ¿no? y que realmente siento que es el rol que debería tener un abogado muchas veces, y no es el enfoque del dinero, ni del el, el señor en saco que vive, tiene la oficina de la esquina, y que es el prepotente, y que es el arrogante, y que sabe mucho, y todo, ¿no? A mí no me llena, sabe mucho, me interesa, yo soy curioso por naturaleza, y me fascina el funcionamiento de, del ser humano. Pero lo que me llevó por esta vía, y a tomar esta decisión trascendental, que yo siento que, o sea, te lo juro, cerré los ojos, tiré la bola al aire y la metí a espalda, así que escogiendo derecho, porque al inicio también no era que estaba seguro, Sino que con el tiempo me fui dando cuenta de que, wow, en verdad con esto yo puedo ayudar a gente, aunque uno no te esperas o sea, haciendo pasante, yo soy asistente de la nueva oficina, y tú vas y ayudas, que es el papeleo, no sé qué, y te das cuenta a veces el cliente, y tú te das cuenta de la ayuda que tú le das a veces a gente que no tiene conocimiento de estas cosas, te llena, ¿no? Y te hace sentirte satisfecho con lo que haces y con el esfuerzo que tú le dedicas todos los días. Y esa fue mi decisión. Y yo siento que tuve mucha suerte, porque hay gente que realmente le toca golpearse un poco más con el piso y la cabeza y la pared, que estudié y me choqué, tú tuviste que cambiar de carrera, por ejemplo. Y te digo mi historia, solo dejarlo como ejemplo, ¿no? Y que todavía, o sea, no es que me conozco, pero me conozco más que ayer. Y eso yo siento como un progreso. Claro. Y ya me he no, tenido constante con uno eso. Uno nunca para de conocerse.
1: Eso es...
0: Nosotros somos unos bichos bien complejos, es lo que sí, me sí, doy cuenta. Sí, Déjame sí, decirte.
1: Ese es un principio, yo creo, que es importante, que es que uno nunca para de conocerse. Eh, porque... Porque el cambio, el cambio es algo que es inevitable, entonces... Eh, siempre estamos en constante movimiento y, y siempre estamos eh, cambiando propiamente. Entonces siempre tenemos que estar... Por eso este tema, digamos, de inteligencia emocional, que es el centro de lo que estamos hablando, no es un tema de un día. Para nada. Es un tema de todos. Nosotros los días. nos podemos
0: sentar aquí a hablar de estos temas claro. por 20 horas. Claro, o sea, eh, eh,
1: Es un tema de que, de que no es de que... No es, 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 como, es como ir al gimnasio, pero esto es todo un gimnasio emocional. Tú no vas al gimnasio tres días y tienes un bíceps enorme, tú vas al gimnasio por muchos años, todos los días o cinco veces semana eh. o con constancia, y ahí ves los cambios. Entonces, igualmente es lo que la gente atribuye a todo esto: dizque, eh, un buen mindset. Dice que no, un buen mindset no funciona, que esa huevazón, dije que. Eh, que menosprecian así,
0: el, que, el impacto que puede tener sí, tu mentalidad de que, ¿no? de
1: que pienso así, de cómo mi psicología influye porque no lo ven, porque claro, porque no es un tema de sentarse una tarde y decir que bueno ya todo va a estar bien, pues yo estoy cool, estoy tranquilo voy a estar positivo voy a enfocarme, voy a un día y, y al día siguiente no ves resultados entonces ya te, ya te entonces es igual que ir a un gimnasio, nada más que esto es un tema de un gimnasio emocional
0: sí, y no es, la diferencia, creo que es lo que lo hace más difícil ser como accountable o llevar cuenta de esto, es que no es algo físico
1: no, no es algo físico. Se puede pero, reflejar físicamente. Eso, no es algo físico, pero tiene sin duda efectos en el cuerpo. Claro, sí, y sí. es que al final estamos es conectados. Siente,
0: es sí. como lo que te decía, si tú vas a hacer ejercicio, salimos a correr media hora y regresamos, tú te vas a sentir bien. Como sí, dicen, el runner's high, hubiera, creo hubiera, que es la, el concepto. Hubieron
1: cambios en tu cuerpo.
0: O sea, claro. es sorprendente. Tu cuerpo empieza a secretar, creo que es más dopamina y estas hormonas y cosas, y tú te, te sientes bien por naturaleza. Y, bueno, vemos el impacto de todo esto, ¿no? Como al final... Somos un, una máquina súper armoniosa de lógica, emoción y toda esta vaina en conjunto.
1: Hay, hay, hay un concepto que, bueno, eh, la gente ya... Eh, Goleman, que, que fue el que presenta este tema de inteligencia emocional eh, en los años 90, ya se había hablado de estos temas en los 80, pero él es el que lo hace, digamos, lo trae a la luz. Entonces ya podemos decir que de manera consciente y, y en un spotlight el tema de unos 30 años, por lo menos. Más o sea, más tiempo atrás se había hablado y se estaba hablando el tema y moviendo, pero 30 años desde que este. Hay ah, un, eh, con un concepto realmente definido, ¿no? Un concepto definido. Entonces, poco a poco se ha ido volviendo más presente en la sociedad. Obviamente, como te dije, estamos en pañales todavía en lo que podemos procesar de forma lógica y para procesar nuestra parte emocional tenemos que tomar bastante conciencia. Entonces, van de la mano. pero un tema interesante aquí es el que, o sea, cuando, cuando este señor presenta este tema, si nos vamos solamente 20 años atrás de donde él presenta este tema, del tema de la inteligencia emocional, también le llaman la higiene emocional porque es como este espacio de limpieza emocional que hay que darnos ese espacio, pero realmente no siempre lo tenemos o no siempre nos los damos. Si te vas 20 años atrás de cuando él presenta este concepto, la gente, el mismo concepto que ahora no entendemos de higiene emocional, la gente no entendía el concepto de higiene corporal. Estamos hablando que hace unos 50 sí. años no todo el mundo se bañaba, no todo el mundo saciaba, no todo el mundo se limpiaba, no todo el mundo se cepillaba los dientes, porque no lo veían como algo necesario. Es que, no lo veían como algo, sí, no lo veían como algo, algo ¿no? fundamental. entonces Medio siglo después, gracias a Dios, ya nos dimos cuenta de que tú te tienes que hacía todos los días, te tienes que limpiar, el te tienes que bañar, te lavarse los, dientes, los dientes, Eso mismo sucede con este concepto de higiene emocional. Hace un par de años hacia acá, cada vez la gente se va dando cuenta que así mismo como te haceas por dentro, por fuera, perdón, te tienes que hacer por, por dentro. dentro. Así mismo como haces tu limpieza y tu higiene corporal, es tiempo que te dediques para la higiene emocional, que es esa limpieza interior que todos necesitamos. Porque usualmente, y, y después hablamos de, de lo que hace, digamos, la cultura con este tema de la inteligencia emocional, que, que hay, hay, hay un tema que me gustaría tocar en específico que es muy, es muy importante, pero... Lo que nos han enseñado a hacer culturalmente y esta parte en particular afecta más a los hombres que a las mujeres. Eso está comprobado, pero obviamente a ambos nos afecta el tema de la sí, limpieza claro. emocional. Pero hay un tema puntual que voy a tocar después, eh, que es puntual para los hombres que tengan escuchado este podcast, que es importante que lo sepan. Pero nosotros no nos damos este, este, este espacio para la limpieza emocional. Y en algún momento, cuando comienzan a sucedernos cosas, es como si tuviéramos un armario atrás de nosotros, me sucede algo que me carga emocionalmente y lo que hago es que agarro esa pelota de emociones Se y la meto clase. al armario. Uh -huh. Me sucede, agarro esa pelota de emociones y la meto al armario. y Lo voy guardando. Y, eh, y lo meto al armario. Y viene otra cosa y me sucede y sé que tengo que confrontarlo y... Acumulando lo ahí. Meto al armario. Y cada vez estamos más blindados para confrontarnos y donde están las emociones es en en esta interacción real de humano a humano y cada vez estamos más blindados por los celulares por las redes sociales entonces se ha perdido este este ejercicio emocional o sea, hoy día tú dejas una novia y cuidado que la dejas por un mensaje de whatsapp sí. y te evitaste todo el trajín emocional que es necesario vivir sí. y el que Nos no sale. quiere confrontar y estás metiendo en este armario hasta que llega un momento en donde ese armario no aguanta de todo lo que has metido ahí y explota y aquí es donde vienen los temas de depresión los temas de suicidio, y sí, las crisis en la tema, vida realmente el, el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 y 24 años
0: la, la de más, la mayor la, o sea, mayor
1: la mayor, o sea la segunda la mayor segunda causa mayor. de muerte entre jóvenes si no me equivoco es de 14 a como 25 años, y
0: tengo entendido que también afecta hasta más a los hombres, si no estoy mal
1: sí, los índices sí, de suicidio, lo que se visto ese era un tema puntual que quería tocar y es lo siguiente, y eso es un tema cultural, ¿por qué? Porque culturalmente, culturalmente, cuando vamos creciendo, hay una diferenciación importante. Y, y es lo que hablamos de, de cómo nuestros cerebros están construidos. Entonces, hay un punto importante que hay que entender y es lo siguiente. El cerebro humano no está diseñado para hacernos feliz. O sea, esa no es su función. Esa no es para nada su función. El cerebro humano está es importante, hecho... importante, importante destacarlo. Importante. O sea, el cerebro humano, desde ahí de salida, ya lo tienes en contra. Él no está diseñado para hacerte feliz. Él está diseñado para supervivencia, para supervivencia y así ha venido desarrollándose evolutivamente. Entonces es un tema de tomar conciencia y de saber de que el trabajo para encontrar la felicidad en el ámbito que tú lo quieras o al nivel que tú lo quieras, holísticamente hablando, es tu trabajo. O sea, es tu responsabilidad. ¿Es, tu responsabilidad? Es, es totalmente tu responsabilidad. Entonces, como sabemos que tenemos esta máquina, que es el cerebro, que está entre comillas en contra nuestro en este tema porque no está hecho para hacernos feliz, es nuestro trabajo hacerlo. Y culturalmente hay un tema muy particular que sucede y por eso lo de que los hombres, los índices de suicidio de hombres a mujer cuando pasa, cuando se elevan al principio, cuando los hombres se van desarrollando y las mujeres se van desarrollando, hay un cierto punto en donde los índices, y esto es hasta muy joven, podemos estar hablando de 10, 12 años, los índices son 1 a 1. Llega un momento en donde la tasa se dispara 6 a 1, por cada 6 suicidios Radical de un hombre, 1 de mujer. Entonces, ¿a qué le atribuyen este spike, esta subida tan notable en los suicidios de hombres versus mujeres cuando antes eran uno a uno? Y es un tema cultural. Que habla, o sea, que habla y plantea lo siguiente. Unos psicólogos hicieron diferentes estudios para ver qué es lo que causaba... Hay, hay muchos factores, ¿no? Sí, Pero claro. Pero ¿qué, qué es lo que causaba, o uno de los factores primordiales que causaba este, esta alza en suicidios de hombres versus mujeres. Y se dieron cuenta... Evaluando diferentes resultados de psicólogos y psiquiatras Que cuando desaparece el lenguaje emocional En los hombres se, alza se, dispara, el porcentaje, se dispara el porcentaje de suicidios Y esto se da por una condición cultural ¿Qué pasa? Cuando el niño está creciendo Al niño de, de salida le da la pelota de fútbol la niña sí, la, le da la, la muñeca. y al otro la, la, la barbie. la, a la, ¿eh? la niña claro. le da la barbie. ¿no? O sea, vamos a ponerlo en, en contexto de la historia. Ya obviamente juegan contables, sí, y eso, es pero vamos a ponerlo claro. culturalmente hablando. Lo que sucedía: le dan la pelota a uno,
0: la muñeca. la muñeca.
1: La muñeca es la barbie y el Ken, y se hablan, y tienen conversaciones, y tienen emociones, y, y, y es una historia. El niño juega a fútbol, juega a fútbol, juega a fútbol. Más adelante, cuando se siguen desarrollando, cuando la niña hace una pataleta, la típica pataleta en el súper, tienen una forma de tratar con ella a otra forma de tratar con el niño. niño. Culturalmente se ve que al niño se le dice tú eres un varoncito, no llores, sí, no, no hagas pataleta, hacer esto, no vayas a llorar cuando estás en el, en el playground. Como si
0: no se permitiera, ¿no? No se
1: permitiera y comienzan a dormirle pero y es un tema de también de que, como lo dije, no es un tema de los padres que quieran lastimar, es un tema de que esto y estamos tomando conciencia... es cultural, es influencia
0: de muchas más cosas que uno sí, ni se o sea, da cuenta. Y estamos ¿no?
1: tomando conciencia poco a poco y venimos de una, de, una, de una cultura que es machista. Entonces, poco a poco comienza a dormírsele el lenguaje emocional a los niños. Porque comienza a enseñársele que el niño tiene que ser un hombre. Y que el hombre y no, no tiempo, llora. No hay tiempo para emociones. Y que el hombre es fuerte. Y que el hombre es inteligente, y que el hombre es el proveedor, y que el hombre sabe resolver. Entonces no puedes, comienzas a construir una pequeña capa por fuera, como si fuera la piel de un cocodrilo, y comienzas a blindarte de ese lenguaje emocional. Y es justo cuando desaparece el lenguaje emocional que se da la alza de suicidios en hombres versus mujeres. Entonces, esto es un tema puntual para todo el mundo, el tema de la inteligencia emocional, pero este tema quisiera específicamente tocarlo para los hombres que estén escuchando este podcast. Hay que replantear lo que significa ser ese concepto de hombre. Hay que replantearlo porque ahí es donde se duermen las emociones. Y cuando se duermen las emociones, son los que más sufren. A pesar de que la tasa es 6 a 1 en suicidios, los hombres son 50% menos probables de atenderse con un psicólogo o una psiquiatra que las mujeres.
0: mujeres. Y
1: somos Está los que más lo necesitamos. ¿no? Está todo correlacionado. Entonces, la inteligencia emocional nos compete a todos pero ojo con esa parte de porque, o sea, es como un pequeño background y obviamente que ya hablando no es porque, no es porque haya esta diferencia en, en los porcentajes de suicidios, no es que el, solamente el hombre lo tiene que trabajar y la mujer pues puede pues, no. es un trabajo emocional, ese trabajo emocional le sí, a todos. ¿no? Pero la pero realidad es hablar, esa, ¿no? Quería hablar de esa realidad y, y entonces también hay que entender todos estos otros temas que vienen en conjunto con este tema de, de que ahorita mismo eh, está todo el movimiento de las mujeres #MeToo y yo estoy muy feliz de porque se está dando más conciencia a estos temas pero entonces también hay que entender el comportamiento que tiene detrás cómo se están formando estos hombres reprimidos emocionalmente y por qué estallan, por qué no saben controlarse por qué, porque venimos de una cultura que nos ha metido cosas que son falsas en la cabeza y estamos hablando de todas las industrias o sea, literalmente de todas las industrias como nos crean te acabo, de dar, te acabo de dar el ejemplo de la crianza duerme la parte emocional y aparte de esto, hablemos de una industria muy puntual es la siguiente que es la industria del porno hay algo muy particular aquí que es lo siguiente los niños los hombres que son los que más consumen porno crecen viendo porno y hay un concepto tan erróneo lo que representa una relación que es de dominancia sí y es, lo que... y es algo irreal es de dominancia y es lo que transmite y es lo que consume el menor sin haber tenido un contexto y, y real constantemente a veces por estar blindado <risa> es el único Educación que tendría sobre esos temas. Es la única ¿no? educación porque también tenemos carencia en esos temas de educación. Entonces creces con esta falsa idea de que el hombre es superior, de que el hombre es el que domina, de que el hombre es el que tiene que estar siempre por encima. Entonces creemos con esta falsa ilusión y esto poco a poco se va sumando con muchos factores y es a lo que hemos llevado a tener esta cultura que es una cultura machista, eh, que viene de, de, del hombre siendo quien domina. Entonces todo esto. ...repercute en la parte emocional... ...que no sabemos controlarnos... ...que por qué hizo eso... ...que por qué se suicidó... ...que por qué estalló... ...que por qué... Sí, a veces, ni ...son pequeñas cosas... Cuenta. ...son pequeñas cosas... ...que no procesamos de manera consciente... ...que nos van moldeando desde pequeños... ...y van cambiando... ...y te podrían mencionar... ...varias otras industrias... ...las industrias de... hubieron otras pruebas... ...hubo otras pruebas... ...muy, muy interesantes que hicieron... Eh, un estudio que hicieron... ...en donde... ...una maestra... ...de inglés... ...que estaba muy interesada en el tema de lo que era la masculinidad y te lo toco ahorita porque, porque es un tema en donde las emociones se callan mucho el tema de, de los hombres es las verdad. mujeres tienden a ser mucho más emotivas porque tienen por naturaleza de por sí programado el cerebro el tema del vínculo de ser la madre protectora entonces somos más, las mujeres son más emotivas porque tienen que tener ese ah, vínculo hasta por, naturaleza, por ¿no? naturaleza, no solo culturalmente que sí, también se les asocia pero... porque el cerebro viene programado y hay que entender que el cerebro del hombre y la mujer son dos sí, máquinas sí, diferentes totalmente entonces, pero hubo, hubo un estudio muy interesante que me llamó la atención, en donde esta profesora salió con otras profesoras para hacer estudios y pedían a estudiantes definir cómo era la imagen del hombre ideal. ¿Qué, para, es, lo que tenía, ellas. ¿qué es lo que tenía que ser para ellas el hombre ideal? Y palabras menos, palabras más, en todas las encuestas encontraron alto, alto, Guapo, sí, sí. inteligente, fuerte, proveedor, rico, ta, ta, ta. O sea, que cuando le pasas estas todas cualidades casi que imposibles de cumplir sí. a la contraparte, no obstante ves tantas personas que están lidiando con tanta presión porque... No se, se siente entiende, que encajan a eso en, se entiende en base de a esos que, criterios. Se, claro, y se entiende de que es imposible o casi que imposible que cumpla con todos estos prerequisitos. Y uno, uno piensa que sentirte... tiene que cumplirlos
0: todos claro. para sentirse bien y es buscar aprobación externa. Buscar aprobación misma.
1: y entonces es como esa, esa presión que, que se ha creado de que y entonces ahí comienza a caer los temas emocionales, comienzan a caer los temas emocionales y, y bueno, en tantas otras cosas y sí,
0: Estos son apenas tres ejemplos que has dado y te das cuenta que al final hay influencias y factores
1: de, de todos, todos lados, lados, y, que todos no, lados. Y, que, y que no se perciben Sí, uno no
0: se da cuenta. Y que no, no se percibe. No
1: y entonces por eso es que el tema emocional es un tema de venir de la emoción, o sea, salir de la emoción como tu base y usar la lógica y el razonamiento como tu aliado. Porque la emoción, la emoción se debe trabajar, pienso yo, que desde la conciencia, desde tomar conciencia de cómo me siento, qué siento, por qué siento. Porque esa acción vino desde cómo me sentía. Y, y, y diferentes temas... Que poco a poco van sumando y hacen entonces toda esta complejidad que estamos hablando de, de los temas de inteligencia emocional
0: al final, regresando al tema del, del porno, por ejemplo eh, Terry Cruz, el actor famoso ¿sabes cuál es? no, tuvo una claro. adicción bien fuerte con claro, esa, claro. esa situación es un ejemplo gigante de eso y que uno lo ve y lo asocia con un hombrezón o sea, ese man estuvo en la NFL es una maquinaria, es el anuncio de Old Spice el bloqueo, claro. el bloqueo, el man ese gigante o sea, y tú lo ves y tú piensas y que yo no me quiero meter con este tipo, ¿me entiendes? y tú le hablas y es una vaina que, o sea, no la asocias con el estereotipo del hombre grande, fuerte, musculoso, no sé qué. Claro. Y que es tan abierto y tan seguro ahora cuando habla de estos problemas que tuvo con la pornografía, pero tú lo ves y tú quedas en shock, o sea, tú no lo puedes creer. Ya o se ha dado, él aceptó el problema que tiene y que lo tiene, o sea, y lo tuvo. Y buscó la manera de diliar con él, Entonces, se dio cuenta que no era lo correcto lo que estaba viendo allá. La, a la esposa le tocó hasta sufrir problemas por eso, ¿no? Y uh -huh. se dio cuenta del impacto negativo que tenía con la otra gente Y ahí sopesó, ¿qué, qué vale más, no? Este, esta satisfacción y el placer este a corto plazo que tengo O el bienestar mío y de mi familia al final, ¿no? Que al final es sopesar esas cosas y ver en qué afecta en ese ejemplo Y te quería comentar otra cosa Con lo del blindaje del hombre Eso fuera, pienso yo, asociado a lo que es que somos primero emocionales Y luego pensamos lógicamente, ¿no?
1: Claro y, y nos está durmiendo esa parte emocional. Exacto.
0: Eso fuera prácticamente ir contrario a nuestra naturaleza. Pensaría yo, por eso es que yo pienso que hasta uno se siente sin vida sin ganas de vivir. Porque si estás reprimiendo lo que es la vida, que es la emoción misma, ¿no? ¿Me explico? Claro,
1: la, la vida. ¿Qué es, vida esperaste? La vida sentirlo, es la, ¿no? la vida es la base de la emoción. Y la prueba está en lo que mencionaba eh, hace un tiempo que estábamos hablando de que la emoción, tu calidad de emociones, equivale a tu calidad de vida. De la vida. Y esto se refleja en. <coughs> Hay un, hay un concepto que se llama síntesis de felicidad, que después me gustaría hablar de eso, pero a lo que quiero ir es que yo le podría hablar a las personas y preguntarle a las personas que están escuchando que piensen y seguramente encontrarán a alguien, que piensen en alguien que no está en las condiciones óptimas, pero aún así ha encontrado el goce en la vida y eso es porque ha sabido calibrar la calidad de sus emociones. Entonces, la calidad de tus emociones equivale a tu calidad de vida. Eso es, eso es algo fundamental. Y sí, somos seres emocionales. Venimos ahí. Y, y hemos estado hablando de inteligencia emocional y, y para algunas personas tal vez el término es conocido o, o les haya llamado sí, la atención. Ya, creo decir, que, ¿Cómo
0: lo definirías tú? Ajá, Una ¿sabes? definición así accesible. Creo que sería, creo no que sería
1: propio definirlo y en términos simples es lo siguiente. Se conoce que hay varias inteligencias. Entonces, culturalmente... La que más se ha valorado o la que es la que nos evalúa, digamos, en el sistema de educación prusiano, que es de donde viene nuestro sistema uh -huh. de educación de 1800, eh, le da mucho valor a la parte lógica-matemática, a la inteligencia lógica-matemática. Claro. Está la lingüística, está la artística, está la musical, la kinestésica del cuerpo, hay diferentes. La inteligencia emocional es un conjunto y es justamente esa inteligencia, esa inteligencia entre lo que es la inteligencia interpersonal y la, intra. y la intrapersonal esos dos conjuntos interpersonal que está fundamentado en la empatía en la habilidad de entender cómo otra persona se puede estar sintiendo a pesar de no vivir tú en sus zapatos y la habilidad de conocer tus propias emociones y el mundo de emociones que llevas por dentro y saber cómo compaginar esas dos cosas para poder ser influyente tanto interna como externamente entonces eso para mí sería la definición digamos, de, de la inteligencia emocional. Es el poder manejar tus propias habilidades, sentir y tener tacto para sentir las emociones de otras personas y poder compaginar esas dos para poder estar en armonía. digamos.
0: Bueno, sí, exacto. Y como lo dice Goldman, yo apunté la definición acá para tenerla puntual. O sea, y esto lo vi en el libro este, que él, o sea, y así lo pone en un paréntesis, así sencilla y concisa, es lo mismo. Dice, ¿cómo de, o sea, ¿qué es la inteligencia emocional? Es cómo de bien nos manejamos a nosotros mismos y nuestras relaciones con nosotros. Claro. Es lo mismo, ¿no? Al final, ¿no? Nada más quería aportar en la, la definición esa extra.
1: Bastante más resumida. Y, sí, sí claro, claro, o sea, tú fuiste más. Yo
0: también quería hacer la, la línea para que la no, tengan no, también. No, eh,
1: yo creo que entre más sencillo es mejor, y por eso digo. Por eso eso por, sí, por eso es verdad. Va a dar un
0: crack. El, el, el que es El que <ríe> inventó el término, literalmente, ¿no? Te iba a consultar, ya hemos visto la importancia y la relevancia, o sea, y hemos tocado todos estos temas, y creo que hemos dejado claro que es importante hoy más que nunca y va a seguir siéndolo, ¿no? Claro.
1: La, la, las mejores instituciones hoy día, estamos hablando de empresas que están a la vanguardia. Hasta y, las universidades. Y las universidades. Bastante. Estamos hablando de Yale, Purdue, Harvard, eh, Oxford, Facebook, Apple, eh, ¿cómo se llama la otra? Eh, Jeff Bezos. Amazon, ah, Amazon, todo, todo. Todo están comenzando a implementar y en los diferentes cargos, tanto para sus CEOs, porque a veces la gente piensa que no, eso, yo soy, yo tengo tal perfil, yo soy ya exitoso, sí, yo, yo no necesito, o sea. yo estoy calificado, yo no necesito lidiar con ese tema, porque mira más hasta dónde he llegado, estar estás, puedes estar siempre mejor si comienzas a conocerte a ti mismo. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de los mejores lugares del mundo, los lugares más avanzados, los lugares con los mayores recursos, ya le están dando la validez y ya están implementando estos conceptos de felicidad. Mira, en Harvard, hay una clase electiva que surgió hace un par de años, que es la clase de la felicidad.
0: En Harvard. Y es, y, y es
1: una clase opcional. Si sí, sí, no recuerdo, en, en, en Harvard o en... Sí, creo que en Harvard. En Harvard o en, bueno, en, en Yale. Creo que en Harvard. Pero el punto es que es la clase electiva con mayor enrollment de todas las clases electivas de la universidad. O sea, la gente está interesada en conocer y en entender este concepto de de por qué hay personas que lo tienen todo y son miserables y por qué hay personas que han sabido dentro de no tener nada o tener muy poco estar en contento con, Tan satisfecho. con donde está están, están uh -huh. satisfechos están en goce están en armonía entonces es el tema de que, de que no se le puede atribuir la felicidad solamente a las cosas eh, materiales cosas físicas sino que hay algo que transciende eso y por eso este tipo de clases este tipo de conceptos están tomando tanta importancia dentro de estos ámbitos
0: jail well, por ejemplo eh, que lo, lo implementó En su proceso de admisión Y todo Que lo, que lo había leído Uno de los artículos de, de Goldman Que lo había mencionado Y es interesante Lo ¿no? que se van involucrando Tengo entendido Que Elon Musk Y todos estos CEOs Jeff Bezos Etcétera o Se ve más la La le está dando el puesto que debería tener lo que es la inteligencia emocional dentro del ámbito empresarial.
1: Claro, Y una característica. Ya estas empresas tienen sus coaches corporativos, uh -huh. se atienden, se ven, entienden los procesos. Y ahí entra
0: lo que tú haces y todo, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? Claro. Y es eh, lo que
1: buscas ayudar a educarlos sobre estos temas dentro claro, de la empresa. Y, y sí, y, y creo que es importante y. Y te, y te cuento, tocar puertas en empresas aquí en Panamá. ¿Sabes que las cosas siempre demoran en llegar? Sí, claro. Entonces tocar puertas en empresas aquí en Panamá a veces me ha costado porque no le ven el valor. Voy a hablarles y me dicen, sí, pero es que esos son soft skills, como les llaman. Sí, eso son habilidades que... blandas. ¿A dónde está el retorno soft de eso? Soft skills. Sí, no esos, le ven ni un profit. se llaman. Las habilidades, las habilidades blandas. Sí, pero son habilidades blandas. ¿Dónde está el retorno de eso? No es lo mismo que si me vienes a hablar aquí de... De gestión de, sí. de riesgo. O no vamos a dar un
0: curso de contabilidad, pasar sencillo los sencillo No es lo ¿me que no. me viene
1: a hablar de finanzas y de contabilidad. ¿Dónde está el retorno de estas habilidades blandas? ¿Dónde está el retorno de que mi colaborador sea más feliz? De que mi colaborador esté más consciente. Entonces no le ven el retorno porque no le han dado la oportunidad. Pero tener una fuerza de colaboradores que está más contento y más lleno en lo que hace sin duda va a subir su productividad, eso ya está demostrado.
0: Sí, está comprobado, miles de estudios y de datos ¿no?, al final, en esto. Eh, además de el ámbito empresarial, etcétera ahí ves también el, el efecto cultural, ¿no?, y que todavía nos falta mucho camino por caminar en estos temas, que sí. se menosprecia todavía muchas empresas, sí. ¿no?
1: No, y, y, y si nos vamos al, al, al ámbito cultural, viene desde las escuelas. En las escuelas sí. hay cero ganas de tocar estos temas. Eh,
0: los evitan y en todo. En casa,
1: sí, los evitan en casa... Hay ciertas casas donde sí tendrá la bendición de que le hable en este tema, hay muchas casas donde no. Yo, yo te cuento algo que me pasó el año pasado: que por temas de privacidad me reservo el nombre del lugar a donde fue, uh -huh. pero yo estuve trabajando con jóvenes privados de libertad. Ok. Eh, haciéndole las charlas que hago y hablándole de. Ah, estos implementándolo
0: temas. dentro de los centros penitenciarios o en. Eh, no, en centros de cumplimiento, un, ¿no? Es un
1: programa para jóvenes que están por ser sentenciados. Ok, están en
0: proceso todavía, en proceso. detenidos, medidas cautelares, etc. Medidas cautelares.
1: Y estuve trabajando con esos jóvenes, todos menores de edad, en un centro de cumplimiento, digamos, de menores de edad, y ellos están en proceso. Y obviamente sabes que no es lo mismo cuando yo voy a una escuela privada a hablar de estos temas, y nah. esto, tú sabes, esto va muy Todo smooth. depende del no, contexto. ¿no? Y, a, y, a ver, y a ver, todos tenemos problemas. Claro. Y esto va para todo el mundo. El que piense que vea a una persona y que su vida es tan perfecta, todos tenemos sí, problemas. Eso me... No importa dónde vengas, no importa con cuánto comenzaste, a dónde comenzaste, todos tenemos problemas.
0: Los problemas son relativos a tu vida. Exacto. Entonces, todos
1: tenemos problemas, pero bueno, hay algunas personas que le tocan más difíciles que a otros. Entonces, estos jóvenes, los que te estoy hablando, todos menores a 18 años, la gran mayoría vienen de backgrounds bien difíciles. Y de salida, cuando yo entré a darle las conferencias a ellos, es un ambiente diferente se siente en es, todo, un, es un ambiente tenso los rostros son siempre rostros amarrados serios cero colaboración al principio y ahí es donde la magia para mí ha sido una bendición porque Me
0: imagino ayuda a romper conecto esa, esos paradigmas conecto de, por un
1: lado que no es cognitivo que no es que no 100%. es racional sino que es emotivo, 100% emocional 100% emocional ese asombro no lo puedes esconder ¿verdad? Es, esa sombra, tú, tú no puedes controlar eso, o sea, tú lo un truco
0: más que a un niño, es lo mismo que se sí. lo hace a un señor adulto. O sea, a a un señor sombra. adulto
1: que tiene ese niño atrapado ahí, Exactamente. ¿sabes? Entonces, eso me ha ayudado a abrirme las puertas con ellos, pero en, 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 en estas conferencias que yo doy para ellos, te digo, un día, por ejemplo, eh, yo estuve, esto, esto era con una señora con la que hice muy buena relación, que ella trabaja en el Ministerio de Gobierno y con ellos en conjunto te ayudaron con el proyecto para empezar claro, dentro con el proyecto para meterme para darme la oportunidad pues sabes que esos procesos son muy muy cuidadosos sí, que tienen que tener Las cuidado la que vean todo. a los niños la, la la de identidad jugado, de todos la ellos no puede saber si entonces me bien. dieron la oportunidad y estuve trabajando entonces con esta señora que ella eh, está muy interesada en el tema trabaja eh, con varias instituciones con varios lugares en donde hay jóvenes en cumplimiento y demás y y la, la verdad que la charla fluyó muy bien, a contrario, esa es la primera vez que fui a hacerla. La primera vez que fui a encontrarme con este grupo, que sabía que iba a ser un grupo diferente, que sabía sí, que iba a ser, iba a ser más grupo, complejo ¿no? más complejo, tratar con un grupo así. Y que viene con este background que, que yo no sabía realmente, yo no sabía realmente por qué estaban siendo juzgados, ni nada. Solamente sabía que estaban en procesos Y di la charla, eh, la verdad que una charla como de dos horas, dos horas quince, todo fluyó muy bien. Eh, al final me quedé compartiendo con los jóvenes haciendo magia luego de las charlas como, ese, como, fascinado. Ese, como okay. ese tema de la magia Imagíname. despierta entonces me quedé haciéndole magia a los pelados y salí y hablé con la con la señora del ministerio de gobierno y me dijo hey yo nunca he visto a los a estos muchachos así de receptivos o sea así así de entretenidos y pendientes de una charla obviamente no era toda la población que estaba ahí en la charla porque había uno que hasta los últimos 30 minutos de la charla siempre estuvo
0: totalmente amarrado, cerrado, totalmente, totalmente amarrado, cerrado, no brazos
1: cruzados, cero expresiones, me miraba fuerte. Eh, eh, también pero mucha pero desconfianza propio, también. ¿no? Esta desconfianza es propio de, del ambiente de las situación Y, la, que y el ambiente pasando. no ayuda, la verdad. El ambiente no ayuda. Más. Y yo salí y, y yo le dije, hey, en verdad, gracias por la oportunidad. Me parece increíble compartir con estos jóvenes. Creo que es importante tocar estos temas. Ella me dice, sí, estoy totalmente de acuerdo, me gustaría invitarte a otra y cuadramos un par de charlas más. Y ella al final me dice, ella al final dice mira que, que es importante para estos niños que, que les vengan a hablar de estos temas porque definitivamente sus hogares, o en la calle, que es donde pasan la mayoría del tiempo, no, no se les explica esto. Ahí habían como 28 jóvenes, y ella me dice, aquí hay muchachos de todo, algunos que han robado, hay, hay ocho que están por proceso de homicidio. Y son niños menores de edad. Entonces, vienen obviamente backgrounds diferentes, vienen de situaciones que uno no está acostumbrado a lidiar, pero ver que la parte emocional les hace sentido cuando se lo explicas, te da como esperanza de que, de que es un tema de que en verdad es propio para todos. O sea, no, esto no tiene cabida para un par de personas así, para no, sí, todos, porque todo.
0: De... Todos somos humanos. Todos somos finales. humanos y
1: todos tenemos ese compuesto emocional, nada más que lo tenemos dormido por mucho tiempo.
0: Por influencias culturales y el ambiente también. Social. El, el, ambi
1: el ambiente es fundamental. El ambiente es fundamental, entonces es complicado con estos jóvenes de las fundaciones que te comento y por eso el trabajo tiene que venir de las bases, de no, las no, no, casas.
0: Aplauso a esas iniciativas, en verdad, sí, pareceba, porque de, eso de, no de, es eh, fácil, ¿no? Y menos acá, en un país que menospreciamos bastante el trato a, a los jóvenes y al... Los privados de libertad Porque sí. déjame sí te vive en condiciones deplorables
1: Sí, la verdad es que sí Y, y, y es importante llevarles con este mensaje Que se sientan escuchados Y, y, que, y que toquen estos temas que, que por lo menos se vuelvan reales Cuando nunca se les ha hablado de esto. Entonces creo que Ahí es un tema también eh, Del Estado Porque esa es la parte pública De los colegios Que de alguna forma es hora de que despertemos Y comiencen a tomar conciencia de que sí me parece muy bien la física, me parece muy bien la matemática, me parece el inglés, el español, la cívica, la religión, la historia. Les aplaudo todo eso. Es importante que los jóvenes se eduquen, pero no podemos descuidar la parte de, de que ya es hora de cambiar cómo estamos haciendo las cosas. O sea, es un sistema que está creado para el hacer y estamos descuidando toda la parte del ser. Es un sistema que está creado para el hacer y descuidamos toda la parte del ser. Tú vas a la escuela y tienes que hacer, tú vas a la escuela y tienes que cumplir con ciertos parámetros, tienes que ir a hacer la tarea, tienes que ir a hacer, tienes que ir a hacer, y nunca te toca la parte del ser, nunca te toca la parte de qué quieres tú ser, qué quieres explorar, qué quieres tocar, qué quieres aprender, qué quieres, para que haya un crecimiento que vaya más allá del tener que cumplir con requisitos. Entonces, eh, es lo que te decía, el método de educación, es el método. Ahí es donde falla un poco el. Claro, y, y es un método el que ya. O sea, no quiero decir que está obsoleto porque, obviamente, hacer un cambio sería una cosa que toma muchísimos años. Sí, no es realista y,
0: que en un día vamos a hacer no, así. No, 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 para nada. Pero hay,
1: hay países donde ya lo están implementando y claro. los resultados son impresionantes. Pero, obviamente, necesitamos una infraestructura y una preparación, pero los resultados son impresionantes. Pero ese método de educación que tenemos es de hace 200 años, data de más de 200 años, que es el método que decía, que fue básicamente inventado para la revolución industrial. Necesito que una persona le pueda enseñar a muchas personas muy rápido a prepararlos a para, prepararlos hacerla, para, para a algo repetitivo. Entonces, pones un profesor al frente, pones 28 personas, le das el mismo contenido en una caja a todo el mundo, que todo el mundo se aprenda lo mismo y salen y están preparados para operar. Ajá. Uh -huh. Entonces quitas toda la parte individual Y toda la parte de conocerse Y comienzas a encasillar a las personas Cumplo tarea, voy a la profesión Cumplo tarea, voy a la, Cumplo tarea, voy a la Entonces Creo que desde ahí, desde esas bases Es importante tocar estos temas Obviamente en las casas, no todo el mundo tiene el privilegio De tener una casa eh, estable Donde estos temas son los que prevalecen Pero pero es un conjunto de todos Sin descuidar Que el mayor responsable es uno mismo Sí, claro Tocándote el tema
0: de los periodos de libertad, etcétera Traigo a colación el ejemplo de lo del Papa, que visitó el Centro de Cumplimiento de las Garzas de los Menores. No sé si viste las sí. conversaciones el speech a otro nivel increíble, y cómo, increíble. uno, la presencia de ese señor es superior, porque ese es Francisco, eh, déjame decirte que irradia felicidad, o sea, no. incomparable ese Papa, sí, sí, sí. y dos, su presencia. Los, los jóvenes, los receptivos, ...y las palabras del que habló, o sea que a mí hay lágrimas y me salió el peladito sí, ese... ...yo no lo podía creer o sea, no lo podía creer Yo lloré frente a... ...y lo, pusieron, lo pone así al, al joven a hablar, le dieron libertad, no sé si te das cuenta... ...como sí, el joven ya, ya puede ir a su casa, ya la, está en su casa... La, ...comenzaron la, la a comunicarlos, leída, sí. el, no sé si fue el Ministerio de o la Fiscalía... lo comunicó, pero lo comunicaron... ...y te das cuenta de que a veces, no solo lo que tú haces, hasta la iglesia que están tan criticada... ...y la imagen del representante superior de más altas jerarquías de ellos que hasta vela por estas cosas, ¿no? Y se da cuenta de que las menospreciamos mucho y que ellos también son humanos y que necesitan algo de esperanza, ¿no? Sí. Y que se, todavía tienen vida por delante, no solo estar encajados y que no es la vía correcta, también afectar a otros, a veces por beneficio uno, y es lo que se les enseña, ¿no? No tiene nada de malo, pero hay que enseñarles el resto claro. de lo que podrían hacer y que son capaces de hacer mucho. O sea, los jóvenes que le hicieron un concierto, que cantaban, ahí les, ¿sabes? Grabaron desde afuera, porque no sí. puede ser la identidad de los jóvenes, pero... Sí, desde atrás. O es sea, una experiencia... O sea, yo la vi tratando de mi mamá y o mis hermanos, mis hermanos ahí en el celular, y yo estaba así, dije, es que yo no puedo estar estaba ahí, ¿no o sea, sí. o sea, Eso, no, un, un,
1: un momento, eso es, esos son momentos más Eso
0: es un balde eso. de agua para todos los políticos de este país y la gente de, la, de los centros de cumplimiento, pienso yo, y de los penitenciarios, y el trato con todo lo que es los privados de libertad, de que se le menosprecia mucho. Sí. Yo tuve una conversación un, un día con Ricardo Francolini, que es relevante acá en Ajá. Panamá por situaciones políticas, etc. Y mi, él me comunicó, o sea, y me lo dijo. O sea, una de las observaciones, y me pareció curioso que me lo dijera, porque yo, yo hice un trabajo de la universidad sobre derecho penal, y él me, me, yo me quité la pena, me approach le pregunté a él si estaba dispuesto a hacer la entrevista, me dijo, dale, perfecto. Y yo, ah, vamos para el cuero, ¿no? Listo. Y consultándole todo sobre sus su proceso Tiene unos procesos, etcétera. No voy a hacer información pública, investiguen ustedes o sea. Y me, me llamó mucho la atención de que realmente hasta él se dio cuenta de las ciertas deficiencias que hay, que a los, los custodios mismos dentro de los centros se les paga miseria,
1: sí. no
0: se les prepara nada, no, está, no saben tratar a los privados, etc. Y te das cuenta de, ese, de ese, ese ambiente negativo que se va creando y es, es, un, es un, más un ambiente de, de, de conflicto, me explico, y no es amigable ni y, receptivo, ¿no?
1: Y, y un, tema, un tema fundamental de lo que hablamos del ambiente es que cuando tú estás en un ambiente que es negativo, es el momento más difícil, pero es el momento cuando más importante es que tu ambiente acá arriba en la cabeza sea lo más positivo posible. Y tienes que sumerger en positividad y en ambientes. Eh, <coughs> hay una persona a la que yo admiro muchísimo y sigo mucho, eh, que se llama Anthony Robbins. Es el rey. Y él habla, sí, la, la, verdad, que, la verdad que es una de las increíbles. Pero él, él habla su pasión por lo que hace y, y, y la capacidad de, de tomar los temas y explicarlos. Y, y bueno,
0: eh, capacidad es un pedazo de ser humano o sea no decimos sí, nada o sea, sí, un sí, sí. humano ejemplar eh, pero
1: y, y la misión que tiene la misión que él representa es algo con lo que yo me, me siento muy muy vinculado pero él habla de, de dos temas que son eh, beautiful states y ugly states ¿No? entonces eh, o sea estados anímicos bellos y estados sí, anímicos es feo. feos entonces eh, una parte curiosa hablando de eso es lo que acabo de decir, de que cuando tu ambiente te invita a lo negativo, cuando tu ambiente te invita a esos estados feos, es cuando más tú necesitas que aquí arriba, entre tus dos orejas, puedas llenarte aquí arriba de un ambiente bonito. O sea, de, de un estado positivo, un estado un estado beautiful state. Y lo fundamental aquí también es la otra cosa, que muchas veces cuando, cuando hablo de estos temas, porque... De alguna forma u otra termino hablando con personas de estos temas porque de verdad que me apasionan. Y, y ojo, no es que yo sea psicólogo ni nada por el estilo. Sí, claro, pero, pero es un yo, tema que te apasiona y lo has investigado. Es un tema que me apasiona y, y yo soy fiel creyente en la educación más allá de la escolaridad. Y se... O sea, respeto la escolaridad, claro. pero soy fiel creyente en la educación por encima de la escolaridad. O sea, lo que llaman ENF, educación no formal.
0: Uh -huh. ahí, el... es está, ahí es donde
1: está creo que yo el, el, el mayor crecimiento. Pero bueno, regresando a lo que estaba diciendo de que Regresando a lo que estaba diciendo, es lo siguiente. Que uno no, uno no debe permanecer, uno no debe permanecer, o sea, no es que uno no vaya a sentir porque dicen, cuando termino hablando con personas de este tema dicen, sí, pero ¿cómo hago entonces para no sentirme deprimido? Es que uno piensa que no sí, lo vas a sentir, cómo, que lo
0: puedes omitir. Es que
1: el tema es que como seres emocionales, es, es hermoso que sintamos toda la gama de emociones, que te sientas triste, que te sientas feliz, que te sientas deprimido. Te voy a interrumpir sientes... un
0: segundito ahí, porque pienso que también es clave tenerlo claro, o sea, cada emoción y no es que siempre te sientes igual a veces que tú te sientes alegre a veces te sientes alegre de distintas maneras los griegos y estas sociedades anteriores tenían ciertas mitos historias que era como que las emociones si te visitaran tocaban tu puerta y te visitaba y venía y venía la otra me entiendes y que era así constante es como lo que tú dices vamos de emoción en emoción no y que al final las emociones van evolucionando ¿no? y que no las podemos omitir para nada, son parte de, de, de lo que somos y que por ejemplo la felicidad, que es lo que tantos añoramos y buscamos en la vida, no tendría sentido si no hubiera su opuesto, que es la tristeza, no sé si me explico, porque claro. imagínate si, todo tuviera, si todos estuviéramos felices siempre, no, que fuera no, la felicidad, si no fuera, fuera un, un claro. estado, no, no hubiera, no habría ese resalto o esa emoción, si fuera todo constante y que tiene su balance, ¿no? Que es como lo que, lo que dicen, que la vida es como el, el subir y bajar del corazón, del, el, ¿cómo se llama la máquina? Que
1: cuando hay vida, sí. Ajá, el que el electro... sube y baja. Ajá,
0: el, ajá que es con, los, con las pulsaciones del corazón. Es lo mismo, pienso yo, ¿no? Y que hay que tener claro que si existe la felicidad, tiene que existir una tristeza. Y eso te ayuda hasta a ser agradecido de estos momentos de las emociones buenas, ¿no? Y de las malas mismas, sacar una experiencia también positiva, que es importante, ¿no? No es menospreciarlas, sino aprender a aceptarlas, pero que no motiven tu, tu actuar. Porque... Estoy bravo, me chocaron, no me voy a, bajar a rama puñetes con el que me chocó, ¿me entiendes? O me robaron, ¿qué puedo hacer? O sea, no puedo cambiar la situación, ¿qué puedo controlar yo? ¿Cómo reacciono? Sí. O, o, o el hecho, ¿no? Ese, no. Ese, ese
1: punto que acabas de tocar ahí es, es muy importante, de que tenemos la falsa ilusión de que estamos en control en muchas más cosas de las que realmente podemos controlar. O sea, lo que podemos controlar somos nosotros mismos, entonces no podremos controlar los factores externos y cuando recibimos y ponemos nuestra felicidad o nuestro bienestar en cosas externas que están fuera de nuestro control, es a donde viene ese desbalance emocional. Cuando entendemos que nosotros solamente somos capaces de controlar la reacción a los sucesos externos que no podemos controlar, vamos por un mejor camino. Ahora apúntate ahí lo del electrocardiograma porque ahora te quiero decir y algo. Y es algo más, es porque más, no se me olvide no lo del electrocardiograma. Preocupes.
0: Si te das cuenta es más práctico y todo, o sea porque yo no puedo controlar qué vas a hacer tú, ni... Ni las cosas físicas Pues al menos que agarre la taza, esta y la mueva ¿Me entiendes? Pero ¿Qué puedo controlar yo? ¿Y qué es más práctico? O sea Me pegas Me pongo a llorar Y a lamentarme Que me golpeó Ay miren me golpeó O es Soy proactivo Y busco una manera de solucionar el problema ¿Me explico? O sea
1: Ahí ah, entra el Hemos, hemos hablado mucho muy... de la parte emocional Pero quiero mencionar algo Que me parece que es Clave también Y es lo siguiente Que la emoción Está atada a la fisicalidad a la o sea, al, a, al cuerpo, ¿por qué? Hay algo que se llama el tridente del Estado. El tridente. Ajá, el tridente del Estado, ¿verdad? Y es como si dibujaras una pirámide, o sea, un triángulo, como si dibujaras un triángulo, y en la parte de abajo, ¿verdad? Tienes el cuerpo, lo físico. Lo físico es eh, la base. Sí, donde se cimienta todo, ¿no? Sí, o sea, el físico es la base, ¿por qué? Yo te hago una pregunta de las personas que están escuchando y pongo siéndoles dólares en la mesa que me la van a responder. Cuando tú estás deprimido, o sea, piensa en un estado emocional de depresión, de tristeza, de que las cosas no van bien. Cuando tú estás deprimido, tus hombros están hacia abajo, caídos o hacia arriba. Totalmente
0: Entonces, hacia, se me van hacia así, hacia abajo. O sea, se tú lo piensas es, y es automático. Lo se duerme.
1: ¿Por qué? Porque el cuerpo es el vehículo para la para reflejar las emociones. Entonces el cuerpo es fundamental y por eso es que el ejercicio hace tanto bien, porque es activar el cuerpo. Uh -huh. Cuando tú estás, obviamente, en un estado anímico superior, en lo que llaman un beautiful state, tus hombros están hacia arriba, tú sabes, tu pecho está estás erguido, abierto. abierto estás ¿no? erguido, estás abierto, estás receptivo. Así mismo pasa uno baja la cabeza cuando está en esos estados. Por ejemplo, cuando estás emocionado, cuando estás en estos estados anímicos, eufóricos, tú hablas más lento o hablas más rápido porque estás más emocionado, porque te ganaste te vas, la batería. Porque... Me pasa
0: a mí, o sea, yo he tenido que practicar el episodio anterior, yo siento que hablé rapidísimo ah, claro. y yo he tenido ese problema. Y es, y es ¿no? un sentido
1: de emoción, entonces el cuerpo es el vehículo de las emociones. El cuerpo no te miente. Tú nunca vas a ver a una persona que te llegue de hombros caídos, y que, hey, si feliz." Bro, me gané la lotería, man. estoy tan feliz. Estoy tan feliz. O sea, el cuerpo no puede, el cuerpo no va a lo contrario de las emociones. El cuerpo demuestra y expande realmente la emoción La, que la emoción misma, ¿no? La entonces, expresa, ¿no? Entonces, ese tridente del estado es la base, es el cuerpo, el cuerpo. lo físico, lo próximo es el lenguaje, cómo nos hablamos, okay. qué, ser, qué tipo de palabras agarramos y elegimos hablar. Esto tiene un efecto. O sea, porque si yo me paro aquí, y bueno, más aún que lo estamos haciendo por un podcast, si yo, o sea, ahorita mismo yo me voy a callar y estoy mostrando a, a Guillermo un poco de señas. Ajá. Ustedes no ven absolutamente nada, no entienden nada, no aprenden nada, no ven nada, no escuchan nada, porque lo que usamos para comunicarnos es el lenguaje. Exacto. Entonces, el tipo de palabras y cómo nos hablamos, el cambio de palabras que utilizamos, tanto al interno como al externo, afecta nuestras emociones el lenguaje. Y la última parte es el significado, el, 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 el meaning que le damos al lenguaje que utilizamos. Cuando sucede una situación, ¿qué significado yo le doy a esa situación? Al, al, mismo, evento, ¿no? al mismo evento. Para una persona, un fracaso de un negocio puede ser el final, para una persona puede ser una oh, nueva oportunidad. O sea, el meaning, el significado, es lo que termina de componer ese estado emocional. Entonces, estos tres conceptos apoyan el cómo nos sentimos. Y cómo nos sentimos, está bien sentirse arriba, abajo, arriba, abajo, en el medio por un rato, arriba, abajo, moverse entre esas emociones que decimos, que es lo que mencionamos al principio, mm. de, mover, de moverse entre emoción y emoción. Y no hay problema con sentirse mal emocionalmente. El problema es quedarse ahí por demasiado tiempo. Exactamente. O sea, no es tan mal sentirse mal, no es tan mal sentirse deprimido. La gente piensa que voy a... Voy a y demostrar que no estoy... No, está bien. Hay que sentirlo. No, no hay que juzgar cómo nos sentimos. Pero, que pero el problema es quedarse por mucho tiempo ahí. Ahí es donde viene el problema emocional. Porque estamos todos dispuestos y abiertos a sentir todas las emociones. Y las vamos a sentir porque somos humanos. Exacto. Pero no nos podemos quedar en esas emociones que son los oily states. Hay que darse cuenta de que son pasajeras. Tiempo.
0: Sí. Y darle el significado, como tú dices, ¿no? Sí. A cada una de ellas, ¿no? Eh, hemos tocado bastante información de diferentes tipos quería traerte a colación porque se relaciona mucho un autor que se llama Rick Hanson, no sé si te suena no, no, no. él establece un libro que se llama Resilient él, que lo humano o sea, consiste de tres eh, ambientes o tres distintos espectros que es por los cuales se influencia o se afecta a lo que hace que es el ámbito externo, o sea las influencias externas de uno, el mundo físico y la relación con los otros mi mundo fisiológico o mi, mi cuerpo, ¿no? Cómo se siente mi cuerpo, como tú dices, y esta expresión de las emociones mismas. Y mi mundo psicológico o neurológico, ya la misma composición misma y emocional que entra en estos temas, ¿no? Y que cada una de ellas, como tú dices, ayuda a forjar lo que es la el, el, lo que uno vive, ¿no? En el momento. Y que hay veces que uno está en ambientes que son nocivos, peligrosos, y es la influencia que se te está dando por fuera. Y es importante tener un balance entre los tres, porque entonces tengo mi cuerpo preparado, saludable, y a la vez estoy reforzando bien y soy positivo. O sea, no voy a dejar que esto me influencie ni que me dañe lo que estoy buscando obtener o hacer, ¿no? Y que esto es lo que cada uno debería esforzarse o categorizar cada una de las cosas, ¿no? Porque al categorizarlas ya tengo una manera, una guía, ¿no? De identificarlas y de cómo se relaciona. Hay mucha gente que tiene un ambiente feliz, una familia, que la mamá es así como amigable, feliciana, y tú lo ves, ¿no? y que, ay, no sé qué, todo feliz, ¿no? Y le da tranquilo, el ambiente es totalmente amigable, haz lo que tú quieras, mi amor, no se sé quede tranquilo. Y el niño cabría con la vida así, que chao no se quita. ¿Te das cuenta que el problema no es el ambiente? Puede que no haga ejercicio ni actividad física, digamos, porque no toma cuidado de su mismo ser ni de su cuerpo. Pero también puede que tenga, ciertas Situaciones que tiene que reforzar dentro de su ámbito neurológico o mental, ¿no? Y ahí entra ese como que el impacto que pueden tener las influencias de los otros porque traigo colación otra cosa que menciona Goldman, él habla de que el sistema límbico es un sistema de circuito abierto y es lo que se siente, ¿no? si yo llevo feliz y te saludo, o sea, tú lo sientes y lo sientes y de una vez probablemente te empiezas a sincronizar o a sentir eso, él lo asocia con la característica de un líder que normalmente es el, el que más se sabe expresar de una manera así como, no autoritaria, pero que se expresa, ¿no? siendo sí mismo y estando cómodo siendo sí mismo y que uno lo siente, o sea, el humano lo siente estamos todos en un salón y tú sientes el ambiente feliz, si estamos celebrando una victoria acabamos de grabar el podcast estamos aquí todos en un ambiente tranquilo, echando cuentos. pero si tú entras a la cárcel o a un centro penitenciario, tú sientes este ambiente y es ligeramente contagioso muchas veces, ¿no? Claro. y ahí entra el rol de, de tener la cabeza fuerte y fría y preparado para esta situación y siendo que es una herramienta que no solo para los profesionales, sino para la vida diaria de uno ¿no? para aprender a diferenciar lo que uno ve todos los días, de que en mi trabajo, mis jefes son unos no sé qué, que hablan palabras sucias y que son exigentes, pero no, no se preocupan ni que por, mi, por mí, y reforzar los otros ámbitos, ¿no? Ahora, Bien, una, soy
1: una buena noticia aquí, en ese tema que estamos hablando, una buena noticia, es que el coeficiente intelectual, que digamos que se mide, ya tiene su prueba estandarizada, y, y, y es lo que decía, si no me equivoco, es de, de Einstein, la frase de si juzgas a todo el mundo por su capacidad... Sí, el, por la misma capacidad. Sí, que es lo del o sea, pez, sí, ¿no? Dice que si vas a un pez, por su capacidad duda, ayuda,
0: va a creer toda su vida que no sirve que para no nada. O sea, Correcto. No totalmente. Entonces,
1: estamos eh, estandarizando, digamos, una prueba, pero bueno, se mide a través de eso el coeficiente intelectual. Y por eso es importante que hayan desarrollado este concepto de diferentes inteligencias. Porque tal vez lo tuyo no lo lógico-matemático, tal vez lo estudió la inteligencia espacial, o el y arte, etcétera. o
0: etcétera. O sea, musical,
1: etcétera. uno nunca sabe. El, la buena noticia aquí es que el, inteligente, o sea, el coeficiente intelectual es un poco más difícil de moldear. Si nos vamos a las pruebas de, inteligen, de inteligencia, de coeficiente intelectual. Inteligual. Si nos vamos a las pruebas que están estandarizadas. Es un poquito más difícil de moldear. Pero la inteligencia emocional tiene a su favor el hecho de la neuroplasticidad. de que Te iba atrás, siempre, eso. De que siempre se puede mejorar la inteligencia emocional. Hay personas que lo tienen muy innatas, hay personas que desde muy pequeños aprendieron a ser empáticos, que es una de las propiedades principales para la inteligencia emocional, que sí, es saber a veces, sentir.
0: por ejemplo, por otras
1: cosas uno lo aprende, ¿no? Claro, o sea, sí, lo, sí, por ejemplo, por situaciones de la vida, eh, algo en algún momento te hace ese cambio. Pero lo bueno aquí, la buena noticia, es que la inteligencia emocional siempre se puede mejorar. O sea, tiene, un, tiene una capacidad de expansión siempre a la disposición de uno en se el puede, trabajo se puede entrenar. se puede entrenar sí. sin duda alguna.
0: El mismo autor, coincidencia, ¿no? el mismo autor Higginson, él describe estos tres ámbitos del hombre, ¿no? del humano, y él enseña maneras de reforzarlas, ¿no? que es lo que enseña a través de todo el libro, te enseña de que se, él creo que las palabras, la palabra era heal, de sanar en inglés, Ajá. que es H-E-A-L, y dice que esos son los pasos para poder entrenarte a mejorar tu estado mental eh, en el momento, ¿no? que Hughes fuera la H de having la experiencia, having an experience, tener una experiencia, claro. después de tenerla y de sentirla, identificarla, la E de heel, del Heal fuera el segundo paso, es enrich it, enriquecerla, okay. es un fuego, digamos que la experiencia, prendo el fuego, ahora tira la gasolina a ese fuego para que lo sientas de verdad, claro. enriquecelo. Luego de que lo enriqueces y lo identificas exacto la esa experiencia. Exacto. La de absorbe. Absorbelo y siente lo Que hay donde entra el factor de la neuroplasticidad. Y que... Es sorprendente. Si yo pienso realmente, ahorita mismo, por un minuto, estoy feliz. O sea, estoy súper feliz, súper feliz. O sea, literalmente yo puedo reprogramarme para sentirme, no extremadamente feliz, pero lo puedo programar y lo sientes la diferencia. Puedes, ¿no?
1: puedes sentir alegría, que es un estado pasajero. Exacto. Es una... Es, tiene su compuesto de felicidad felicidad es un estado felicidad es un estado longevo ok alegría esa puedes diferencia sentir, es alegre puedes, pues puedes sentir alegría que es una emoción pasajera felicidad es un estado como longevo de, de alegría digamos. sí fuera el un lugar sostenible Exacto.
0: no la alegría
1: que es el, el pasajero la, la pasajera la, 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 sí el, 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 el qué sé yo que estás jugando y ganaste wow sí, te alegre un más okay, esa
0: diferencia, para que sepas, en mi vida la he escuchado, pero es interesante tenerla sí. Claro, nunca había, me habían o sea, explicado ese concepto, ¿no? Para mí era feliz, alegre, para que sepas, para mí era sinónimo. La
1: no, la felicidad es la capacidad de mantener ese estado pasajero
0: constantemente. constantemente.
1: Sí. o sea, oh. uno, uno puede perder la felicidad por momentos, pero de mantenerlo, de que no sea una cosa de una situación específica. Eh, fuera... de, que, de, que, de que esa acción te dio alegría, sino que estás en un estado de felicidad. De felicidad. Ah. Ok.
0: Y bueno, eh, ten la experiencia, el primer paso, enriquecela, absórbela, y el último paso que él dice que es opcional, que es link it, o conéctala a otra negativa, que es lo que te ayuda a eliminar esto, a veces, te digo mi situación, puede que tengas ciertas experiencias malas que todavía me influencian o me hacen sentir mal, pero esto te puede ayudar, o sea, realmente sentirlo, y él lo tiene con ejercicio en el libro, de que piensa en las personas que te han apoyado en toda tu vida, y empiezas a entrar en este estado, ¿no? a tener una experiencia inventada. Claro después la enriqueces y que literalmente cierra los ojos, respira y siéntela, enriquecela después absorbela y después engancha a en una experiencia negativa que es lo que te ayuda a ir a veces tolerando y a, a poder adentrarte en estos lados oscuros a veces de uno que uno los quiere guardar en el closet y ni tocarlos ¿no?
1: claro.
0: y que eso, esos pasos al final puede que ayuden a cierta gente a, sí. a cambiar esas cosas ¿no? o sea,
1: ese concepto se ve reflejado en, bueno, en una persona un personaje histórico que mucha gente sigue y, y Siddhartha Gautama. Siddhartha. Que él, que él su manera de aprender fue a través de la experiencia. te dice que de ahí viene y, y va muy relacionado con lo que estás hablando, ¿no? De, de sentirlo, de experimentarlo, de expandirlo. Y entonces a través de eso, de esa experimentación real de lo, que, tal... de lo que sucede, ahí es donde está por eso es lo que decía por eso es lo que te decía ahí es donde está el ejercicio emocional Ajá. en el realmente vivirlo de conectarse sentir cuando lo siento. es lo que te decía de, de, de hoy día la, la, la tecnología lo que nos está haciendo que nos está escuchando nos los limita entonces dejo a la novia y la dejo por WhatsApp y me perdí toda esa fiesta sí. emocional y que es que no te que lo, lo voy a decir es más fácil
0: claramente no, por supuesto y es por lo conveniente por supuesto es lo, lo más fácil
1: es lo conveniente es lo más fácil es lo pero es lo más eso... rápido es lo que se siente bien pero, pero necesitas desarrollar esa capacidad emocional y al final y así nos escudamos en muchas cosas estamos perdiendo ese contacto aquí uno a uno. Sí, preferimos no
0: sentir sí. muchas veces y es lo que, lo que pasa, ¿no? Uh -huh. Pienso yo, hemos tocado muchos temas importantes de inteligencia emocional, ¿cómo tú correlacionarías todo esto en la vida práctica para los jóvenes en su mayoría? ¿no? Uh -huh. que pienso yo que son los que más se van a ver influenciados. También los adultos. Si alguien escucha este podcast adulto, mejor no. Me encantaría. O sea, feliz. Anciano, feliz. Eh, que sea. O sea, información, información y esto los puede ayudar.
1: Creo que son los que tienen ¿Qué? más autoridad para darle validez al tema. El, el, cuando, exacto. Cuando lo hablan jóvenes, no todo el mundo está receptivo a, a escucharlo. Hay veces que, que muchas cosas te, te limitan, pero, pero es importante que los adultos también hablen de estos temas... Y sí, como me gusta decir, venimos de generaciones diferentes y, y no hay por qué culpar ni a ni sí, A, claro. ni desde la A, ni hasta la Z a nadie, pero nos enseñaron cosas diferentes y... y
0: uno tiene y, que ser empático y, con y Uno eso. tiene que ah, ser empático el, para ambas vías. El entenderlo Uno
1: tiene que ser empático para ambas vías. Eh, ¿Cómo yo lo relacionaría el día a día? Yendo a la premisa de la que partí desde el principio. Somos seres emocionales antes que seres lógicos. Entonces, si hay algo que te va a acompañar toda tu vida... Son las emociones Ay, por sí. las que transitas todos los días. Todos los días experimentamos cientos de emociones. Me gustaría dejar dos cosas que creo que son importantes. Voy a aumentar
0: del electrocardiograma para que lo tuvieran en mente. Y eh, la síntesis y eh, la felicidad que los apunté los dos ah, acá. Eh,
1: eso te iba a decir electrocardiograma. Eh, en el Hartmath Institute hicieron un, un, un estudio muy curioso que es de las diferentes emociones por las cuales transita el ser humano. Como dijimos que el ser humano se mueve de emoción a emoción, uh -huh. tú transitas por muchas emociones en el día a día. Entonces ellos hicieron este, este experimento en donde conectaron a personas a un electrocardiograma y a un electroencefalograma sí, el, ambulante. El, lo del cerebro, la energía que produce el cerebro y la energía que produce el corazón. corazón. Los conectaron de manera ambulante a más de 200 personas y las midieron por una semana. Y se dieron cuenta de lo siguiente. A la emoción a la que más recurre el ser humano es a la frustración. Por algo muy no curioso, bien, ¿sí? por algo es a la emoción a la que, la que más describían y a la que más recurrían según las pulsaciones y las tablas comparativas que hacían. A la que más recurre es a la frustración. Y es por lo siguiente. Por lo que hablábamos de que uno cree que está en más control de las cosas de las que realmente controla. Entonces voy saliendo de mi casa, ¡Ey Guillermo! Chucha, ya voy para el podcast, voy a llegar en 10 minutos, doblé la esquina, tranqué media hora. Me frustro porque pensé que podía controlar el llegar en esos sí. 10 minutos.
0: Entonces es muy común. Bueno, el humano, sorry, le interrumpa, nosotros somos malísimos midiendo, calculando los tiempos de nos amor hacer las cosas, porque siempre lo pensamos y te lo imaginas que va a salir perfecto. Uf, salgo, no hay tranque, mi llanta sí. está inflada, tengo mm. gasolina, llevo, me parqueo, me abren la puerta en el momento que llego. Subo.
1: Lo, lo, o sea, estoy hablando de contonos, por fofamos, eso, con los tiempos, con el trabajo, con las amistades. No, te doy el ejemplo Yo, nada más. O sea, pensé que este man me iba a hacer este favor y no me lo hizo. Me frustro porque tenía esa expectativa. Es sí, Ese cambio, asume, ese a subir, cambio, ya, porque tenemos demasiadas cosas. expectativas en comparación con las apreciaciones. Sí. La apreciación es eliminar esa expectativa y dejar que fluya y que sea como es. Y eliminamos ese compuesto de la frustración, o no lo eliminamos por completo, pero lo dormimos bastante cambiando de expectativa a apreciación. Entonces, descubrieron que al donde uno más va es a la frustración. Y descubrieron, <coughs> y en ese momento, el ex, déjame hacer la muestra aquí nomás para que, para que vean. Que Ahí están que grabando. Para, para allá. Ajá. Descubrieron esto lo siguiente. <coughs> electrocardiograma, bueno, no sé si por ahí pondrán una foto del podcast, pero igual se los explico, electrocardiograma dale, dale, dale. y electroencefalograma, no sé. Sí, pon, sí, eh, eh, algo. Okay. Entonces, cuando estaban frustrados, las... Corazón. Cuando estaban frustrados, era algo así. Okay. Unas ondas eran chicas y rápidas, las otras ondas eran largas, largas. y más onduladas. No había compaginación, o sea, no, no, había, no había química Exacto. entre lo que Entregada pasaba aquí arriba y, y lo que pasaba en el cuerpo no había des... o sea, no hay relación Total, a totalmente alguna. desproporcionado y por eso entramos en un estado de caos y es a donde más vamos y esto le pasa químicamente a nuestro cuerpo tantas otras cosas te sientes desbalanceado, no piensas bien, no estás claro Tiene porque no hay negativo, correlación sí. entre lo que pasa aquí arriba y lo, lo que está pasa. pasando en el cuerpo pero así mismo con este examen ...con este proyecto que hicieron... ...descubrieron... ...que la sensación... ...o la emoción... ...más gratificante... ...que puede generar un ser humano... ...es la gratitud... ...la gratitud... ...descubrieron... ...que es la emoción más poderosa... ...que tiene un ser humano... ...y no te estoy hablando de la gratitud... ...de los dientes más fuertes... ...ah gracias... ...no estoy sí, hablando bien. de cuando experimentan... agradecido momento de gratitud... Realmente. ...porque la gratitud... ...nace muchísimas cosas... ...y ellos se dieron cuenta... ...cuando me dieron a estas personas... ...que era el único momento... A través de esta emoción, el amor, todas estas emociones son muy válidas, la empatía son muy fuertes, pero cuando experimentaban gratitud, y hablo de gratitud real, el cerebro y el cuerpo, las energías, sincroni las energías que emitían eran totalmente sincronizadas. O sea, era, era como, si, como, si viéramos, como si viéramos esto. sincronía total sincronía, sí, cuando, las montaban, la cuando las montaban una encima del otro y el ser humano estaba experimentando la emoción de la gratitud era casi eran que copias inéditos, literal. casi que copias y esto no se experimentaba en ningún otro estado Entonces, esto te cuenta el poder que tienen las emociones sobre el cuerpo humano y en este estado había un estado de flujo completo o sea un estado de entre comillas divinidad de, de lo que se puede sentir sentirse bien a donde estás en lo que estás haciendo entonces, por eso que la gente se engancha tanto con este, con este tema de, de cuando tú haces algo que no esperas nada a cambio, hay un momento de gratitud sí. real. Genuina, de verdad. Genuina. Entonces, este tema es fundamental de, de hasta el rango donde pueden llegar las emociones. Y lo, otro, y, lo otro que quería tocar, y lo otro que quería tocar era el tema de que, y esto lo voy a hacer el ejemplo y me gustaría que tú lo hagas y dale, que la gente dale. en casa lo haga porque es fácil, que es lo siguiente, hay, hay un término que habla de la codependencia de las personas, de que uno tiene codependencia desde que nace hasta que muere en diferentes niveles. Sí. Por ejemplo, cuando un bebé nace, su nivel de codependencia de su mamá es 10,
0: ay, literalmente. O sea, literalmente,
1: o sea, sin la mamá, cuando él nace, no vive, Exacto. hay niveles de codependencia. Ya cuando él va creciendo, pasas a otro nivel de codependencia. Cuando él, cuando es el anciano es al revés, él ahora es codependiente seguramente de alguien que lo cuide, que será el menor en ese caso, y así. Hay diferentes niveles de codependencia y siempre vamos variando. Y dependiendo de la relación, hay veces que un adulto tiene codependencia a un menor, y hay veces que un menor tiene codependencia a un adulto. Sí, pasa
0: mucho, hay ejemplos, ¿no? Los padres de familia que que no quieren que el hijo el... salga a la casa y lo Exacto. mantienen. Hay diferentes, el... hay diferentes sí, niveles
1: de codependencia. <coughs> Me gustaría que entendiendo, y a las personas que están en casa también que hagan este ejercicio, me gustaría que las personas entendiendo este concepto de codependencia, les voy a dar 20 segundos, vamos a quedar callados y haz una lista en tu cabeza de 5 personas que sean codependientes de ti, tu hermana, tu mamá, tu abuela, tu tía, un amigo que te necesita, haz una lista en tu cabeza de las personas que están en, en casa o en el carro donde sea escuchando, haz una lista de 5 personas que sean codependientes de ustedes, que te necesiten a ti, que tú sientas que ellos tienen codependencia hacia ti. Puede ser quien sea. ¿Ya? Sí.
0: ¿Tienes alguna? Sí, 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 sí. Cinco. ¿Tienes cinco?
1: Sí. Ok. Y a esas cinco personas seguramente le podrías poner diferentes niveles de codependencia. Algunos son más altos que otros. Un amigo tal vez podría ser un dos y tal vez tu hermano que es muy conectado contigo es un ocho. No sé. Tiene diferentes niveles de codependencia. Y a las personas en casa les hago esta pregunta. Ustedes acaban de hacer una lista de personas que dependen de ustedes... Que tienen codependencia de ustedes Mencióname Tres personas No me digas el nivel de codependencia Pero menciona tres personas Voy decir mi hermana
0: Ajá. Mi hermano Ajá. Y mi mamá ¿Y Son mamá? los tres primeros así, así, prim okay. Y las personas
1: en casa Mencionen sus personas Yo no voy a poder escuchar Pero mencionen sus personas O piensen en esa persona
0: Lo pueden comentar sí. en los comments del De los posts de Instagram que vienen Ajá, ¿no? Lo, no, puede, lo, puede, hermana... lo pueden dejar ahí
1: Lo curioso aquí es lo siguiente Cada vez que yo hago esta dinámica En las conferencias donde voy Hay una persona rara vez la ponen mencionan mamá mencionan hermana mencionan amigos los familiares mencionan abuela, los sanguíneos, primera eh, mencionan tíos a veces mencionan jefes nunca ponen a esta persona
0: yo <risa> es verdad ni lo piensa o sea, yo no lo pensé para que sepa no te voy a mentir
1: para la gente que no está bien lo que escribí la respuesta es yo es la persona que debería estar arriba en esa lista. ¿Número uno? La de, de número uno, sin duda alguna. Y la descuidamos en muchos aspectos. En gran parte también en los aspectos emocionales. Y queremos dar y poner a otras personas como codependientes nosotros. Sin antes entender que nosotros tenemos que estar lo mejor posible. Para poder que para otras poder personas ayudar. tengan mejores niveles de codependencia a nosotros. Y no, ponemos, no nos ponemos en esa, en esa lista que acabamos de hacer. Y no, ponernos aquí, sí, no, lo
0: no lo tomamos ni en consideración, no ni cero, yo, cero, así, no, no... Y seguramente pensó, hay varias gente me... en casa <ríe> que se está
1: rascando la cabeza y que dice, no lo pensé tampoco. Es y verdad. descuidamos ese aspecto, el aspecto más importante que tenemos, que es nuestra propia salud, física y mental, por supuesto. Nos sacamos de esa lista por completo. <ríe> y es aquí en donde, regresando al tema de por qué es tan importante cuidarse holísticamente, tanto física como la parte emocional... Porque si no nos incluimos en esa lista y no nos cuidamos en todos estos aspectos, no somos capaces de dar nada que no tengamos nosotros mismos.
0: La verdad es como dicen que cómo yo voy a llenar tu vaso y el vaso de él y el otro si no he llenado primero el mío, ¿no? Exacto, o sea, exacto. son ejemplos así de lo mismo. Exacto.
1: Entonces, eh, nada, creo, creo que es eso al final. Eh, creo que hemos hablado de varias cosas. Eh, suficiente, sí. no te
0: voy no, a mentir, o sea, podríamos seguir hablando, pero yo sí, la, la verdad, verdad que satisfecho tenerte hoy igual, gracias por verdad, el aporte. Gra ¿no?
1: Gracias a ti por la invitación. Eh, y espero te que haya sido está... un
0: episodio de contenido relevante ¿no? e importante, que les puedan sacar uso, pienso yo, los oyentes y ¿no? la gente.
1: Claro que sí, al final sí, al final es, es compartir, eh, me apasionan estos temas y, y como dice Guillermo, espero que lo hayan podido sacar algún beneficio de esto o que hayan podido tomar mayor conciencia de la importancia que tiene, porque muchas veces lo descuidamos como hablamos, pero creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros tomarlo en consideración y, y poco a poco pasar por su proceso de entenderse a uno mismo que es tan importante y de incluirse en esa lista de la que estamos hablando.
0: Eso es importante, nunca se me olvida, por eso. <risa> Cero, ya he sido el número one en esa lista. Pero bueno, gracias a todos por escuchar el episodio de hoy,
1: gracias Juan David por estar acá. No, y por más nada, pues.